0: Plushcare com weight aquí
1: comienza coffee break
3: Hola, especies racionales y curiosas del universo conocido. Bienvenidas a una nueva entrega de la tertulia semanal de la ciencia, donde a veces hasta hablamos de biología, como ha pasado en el episodio pasado. Eh, fue un lujo realmente tener a Alberto Aparici, eh, arroba ciencia brújula, y él nos ha prometido volver. Le, le ha encantado a todo el mundo y nosotros más. Estamos retransmitiendo desde la sala Omega del IAC en tiempo real. Es decir, es real que estamos todos aquí, pero ustedes no lo están oyendo en directo. ...que lo cual da un poco igual porque el tipo es relativo... ...bueno, <risa> ya seguiremos con ese tema luego... Eh, ...intentamos fomentar un poquito el espíritu crítico... ...mientras pasamos un buen rato con Entre Amigos... Eh, ...nosotros que estamos aquí... ...y todos los oyentes que nos mandan sus preguntas... ...dudas y por supuesto su aprecio... ...que lo valoramos muchísimo... cuando ...para escucharnos cuando quieran... ...saben que pueden suscribirse al programa en iVoox... E ...y en iTunes... Así se les descarga en su dispositivo móvil en cuanto salga y nos pueden escuchar en cualquier momento que les apetezca, incluso manejando maquinera pesada siempre que no les dé sueño, por supuesto. Toda la información de cómo suscribirse y contactarnos la tienen en nuestra web señalirruido.com y eh, la cuenta de correo electrónico para mandarnos audios, preguntas, lo que les apetezca, en oyentes.señalirruido.com Como saben, esto es un programa de radio... El medio no es lo importante y, como tal, estamos en varias emisoras. En Canarias, en Nicodem Daute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Esta semana hablaremos pues, de asteroides ocultos peligrosos que se relacionan con el planeta Júpiter. Eh, seguiremos celebrando el centenario de la relatividad Con una medición novedosa de la masa de una estrella El futuro de la astronomía Y sobre la cartografía en este campo Y responderemos a los oyentes sobre diferentes temas La eh, quinta fuerza, los agujeros negros, los choques de cúmulos de galaxias Y otros temas que les hayan interesado, por supuesto Yo soy Carlos Westendor, arroba C Westend Y para compartir esta tertulia están conmigo Héctor Socas, arroba @hsocas. H Socas
4: H Socas Navarro
3: H Navarro, sí, 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 sí. Pues ahí queda. También tenemos eh, a través de Skype a Francis Villatoro, arroba emulenews. Hola, Francis. ¿Qué tal a todos? Un placer tenerte, como siempre. Y estamos recuperando a Ángel López Sánchez, arroba el lobo rayado, el subión lobo subión rayado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo, cómo estás por Sydney? Muy buena. Muy buena eh,
2: bien, bien, aquí por mi noche. Pero muy buenas nueve
3: no horas más allí. Creo que, que, que tienes algo para nosotros, ¿no? Estás, ¿Has hecho una entrevista por ahí? ¿Has estado en un congreso? Cuéntanos ah, un poquito.
2: Bueno, a ver, algunas cosas podemos decir ahora, otras, Venga. creo que para otro programa.
3: Sí, sí. ¿Qué, qué, qué congreso estabas? ¿Algo de ese cosmos? ¿Cómo, cómo era eso?
2: Ah, no, 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 sí, eso lo, si quieres lo discutimos ¿Sí? ahora un poquito más. Es ¿eh? un, sí, un sí. congreso que hemos que organizar el, el Australian Astronomical Observatory el Observatorio Ajá. Astronómico Australiano, okay. que, que ha, en este caso ha estado relacionado con los grandes cartografiados que se están haciendo en astronomía.
3: Ajá. Además tienes un, una entrada en el blog muy chulo de culturacientifica.com de cartografiando el cosmos, que, que cuentas un poquito la historia ¿no? de la cartografía. Sí, eh, eh,
2: es un tema bastante, quizás, extenso, por uh -huh. eso no sé si queréis que empecemos directamente con esto ya, yo empiezo a hablar.
3: Cuéntanos, cuéntanos qué te llevó a escribir esto.
2: No, hombre, es, es precisamente lo que llevo ya tiempo sintiendo, viviendo, escuchando... Uh -huh trabajando en cierta forma también de cómo está evolucionando la astronomía. Y eso es lo que he intentado eh, transmitir en este en este artículo uh -huh. que, que además empecé para un poco friki, con unas frases de estas del Señor de los Anillos, de que los tiempos están cambiando, lo escucho en el aire, lo vuelo en el agua, lo siento en el aire, o algo así. Uh -huh. por, por, porque es verdad, es lo, que, es lo que llevamos ya tiempo viendo, en que cada vez más estamos tendiendo a un, no el astrónomo, el grupo de astrónomos que van a los telescopios y observan su grup, su, su observación o su, para su proyecto de investigación, uh -huh. eh, que se, se sigue haciendo, por supuesto, pero que hay cada vez más y más grandes grupos de colaboradores internacionales, ya incluso muchos no son solamente astrofísicos, también hay físicos teóricos, eh, computacionales, físicos de partículas para muchos de estos trabajos, que lo que intentan es hacer eh, lo que decimos que son los surveys, los cartografiados. Uh -huh. Obtener una gran cantidad de datos de, 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 de del objeto astronómico que estemos considerando, sean estrellas, galaxias, búsqueda de planetas o o buscar eh, otras otra, otra cosas de cosmología, por ejemplo, y luego usar herramientas de análisis de grandes datos para intentar extraer la información astrofísica de esos números. Uh -huh. Y, y justamente sobre esto pues, es lo que ha ido el, el congreso que claro. tuvimos la semana pasada aquí en, en Sydney. Tuvimos unos 100 astrofísicos a nivel internacional hablando de di muy diversos tipos. Por supuesto, el, el motivo principal por el que también se hizo este congreso fue porque nosotros, aquí en el Observatorio Astronómico Australiano y en concreto en el Anglo-Australian Teles Anglo Telescope, el telescopio anglo-australiano, que es donde yo trabajo y donde yo doy el soporte, eh, tiene uno de los instrumentos que primero ha servido, uh -huh. o se usó por primerísima vez para usar esta, hacer estos tipos de cartografiados, que es el instrumento 2DF, el robot, que es capaz de colocar 400 fibras ópticas donde tú quieras en el cielo, uh -huh. por lo que, por decirlo más rápido, en cuatro noches se pueden observar 10.000 estrellas o 10.000 galaxias. Y uh -huh. con eso, gracias a ese instrumento, este telescopio, tiene ahora mismo el pero el récord, uno de los récords de eh, distancia a galaxia. Un tercio de todas las distancias a las galaxias que conocemos en la actualidad vienen de este telescopio.
3: Ajá. no Es súper interesante. Además, la entrada está clarísimo y súper bien escrito, como hace siempre. Y además también un poco hace sugerencias sobre qué es lo que hay que saber para ser astrofísico, ¿no?
2: Sí, eso, es una de las cosas que quise dejar bien clara y también uh -huh. por eso ponía también las la recomendaciones para la, la gente joven.
3: Uh -huh.
2: Aparte de la del inglés, que la subrayo y, y la, la vuelvo a subrayar, por favor,
3: si
0: que queréis hacer
2: ciencia, el inglés es fundamental. Uh -huh. La otra es eh, que... Antes decíamos, bueno, es importante saber el cielo, guiarte, saber usar un instrumento particular en un telescopio, preparar las observaciones, hacer la observación y tal. Pero esto ya quizás no lo es tanto. Ahora es más importante que sepas programar bien, uh -huh. que tenga bases, o sea, que tengas herramientas de análisis estadístico de grandes números, de grandes bases de datos, que sepas manejar esas herramientas de base de datos que muchas veces los datos directamente están en la nube, están en internet, en cualquier sitio, y te los te lo bajas pues haciendo una 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 query llamada y dices, uh -huh. quiero bajarme estos datos con estos datos y estos datos, para representarlos directamente eh, de la forma en la que tú quieras, saber representar esos datos y saber analizar esos datos. Lo que es, insisto, el, 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 el Big Data, ¿no? <risa> lo que sí, sí, estamos sí. diciendo, ¿no? El análisis de, lo, de, lo, de los grandes datos.
3: Claro. Y eso
2: se va a dar cada vez más en astronomía. No sé vosotros qué pensáis sobre ello.
3: Totalmente de acuerdo, yo creo,
2: ¿no? Sí,
4: lo de programar. Además, eh, te tiraste un poco la piscina en el blog, pero con toda la razón del mundo, creo yo, eh, invitando a la gente joven. Me hace mucha gracia. Estamos ya como los abuelitos, ¿no? Sí, Diciéndole sí, sí. a los bueno. jóvenes lo que tienen que hacer. Pero bueno, bueno, son más jóvenes, que, más jóvenes <risa> que que aprendan Python, ¿no? Incluso te llegabas a hacer esa recomendación y yo la suscribo completamente, ¿no? Me parece que es el lenguaje de programación del futuro en muchos ámbitos. Sí, sí. Y por supuesto, pues también la ciencia en general y en astrofísica, claro
2: yo voy a, os voy a confesar una cosa sí. perdona Francis que te he cortado pero déjame. <risa> dos, dos, una cosa rápida mis dos mayores frustraciones en astronomía han venido primero por el inglés al principio porque por muy bueno que uno decía que era luego cuando era la, llega la hora de la, la verdad de escuchar una charla en inglés y de hablar en inglés eh, una, era una cosa sub, no, no estábamos preparados para ello yo creo sí. que esto ha cambiado un poco ahora pero hace 15-20 años no tanto y el otro, el Python. Uh -huh. Porque vosotros sabéis, eh, Carlos y Héctor, que durante mucho tiempo, y todavía en el, en, se sigue haciendo mucho en el Instituto de de Canarias, es IDL.
3: Sí, sí, sí.
2: De programación. Y eso fue lo que aprendimos, lo que no, estuvimos para hacer todas las herramientas y todos los análisis que hice durante mi tesis doctoral y después todo en IDL. Y de repente entra gente joven, hace, precisamente hasta ayudar a estos grandes cartografiados en concreto el SAMI, que es uno de los cartografiados que es de los que comento en el, en el, eh, en, en el artículo, que es el otro instrumento en el AAT, que disesiona galaxias y muchas a la vez, con lo que se obtiene una enorme cantidad de datos, de, vamos, de, del orden de 200 galaxias disesionadas por noche, una cosa exagerada. Y todo ello lo estaban haciendo en Python. Yo entendía lo que se quería hacer en programación, uh -huh. pero no sabía programar en Python y me frustraba enormemente de no poder ayudar
5: eh, más en ello.
3: Uh -huh. Sí, sí. Eh, Francis, ¿querías decir algo?
5: Solamente deciros que el tema del lenguaje de moda ahora mismo no tiene nada que ver con el lenguaje que esté de moda dentro de cinco años o está el claro. que estuvo hace cinco años, ¿no? Uh -huh. Hace cinco años todo el mundo hablaba de, de Java, de Java y sin embargo ahora está de moda Python o, o, o Python, como quieras decirle y dentro de cinco años no tenemos ni idea. Entonces, recomendarle a los chavales que aprendan informática, que aprendan a programación más o menos todos los lenguajes son muy parecidos si sabes programar en eh, un lenguaje tipo Python o Java o, o C, eh, eh, C, o más o menos eh, puedes entender los diferentes códigos, y lo importante es eso: que aprendas en programación más que otra uh -huh. cosa.
4: Sí, sí, está, sí fundamental.
3: Está, está claro. Sobre todo que te estructura un poco la cabeza, ¿no? Eh, yo, te, yo sí trabajo en Java, pero por otros temas de, 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 de aplicaciones eh, orientadas cliente-servidor, que eso sí se va a seguir usando, pero efectivamente en investigación no. Entonces, eh, hay ciertos lenguajes, y el Python es uno de ellos, que, que está de moda efectivamente, pero tiene mucha proyección porque toca muchos temas. Es decir, gente de, de, de Big Data, gente de estadística, eh, incluso de ciencias sociales eh, lo, lo van a usar y lo, va, lo están usando hay li unas librerías súper potentes y merece la pena apuntarse al carro entre otras cosas porque está orientado a objeto y también te, te forma la cabeza, como dice Francis, para eh, aprender programación. Una vez que sepas un lenguaje, pasar al otro será más fácil. Uh -huh. entonces yo creo que... En
5: supercomputación uh -huh. se utiliza Fortran 90, que también sí. es orientado a objetos. O sea, sí. a nadie se le ocurre hacer supercomputación, simulaciones, por ejemplo, de la dinámica de una estrella, eh, utilizando Python. Es que es uh -huh. absolutamente irrisorio. no uh -huh. Es decir, para ciertas cosas Python está bien, pero para muchas otras cosas no es el lenguaje más adecuado. Que esté ahora de moda y que mucha gente quiera aprender Python no significa que sea ni un buen lenguaje ni el lenguaje más adecuado para aprender a programar.
3: No, lo que pasa te... es que es muy sencillo. O sea, tiene de las curvas de aprendizaje más suaves que hay. Con lo cual, como introducción, yo, yo sí que lo recomendaría.
4: Te, eh, o sea, te, te, la verdad que es muy interesante lo que acaba de comentar Francis porque es verdad que para diferentes cosas necesitas uh -huh. a lo mejor diferentes lenguajes. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, como, como anécdota te comento que efectivamente esa combinación de Python y, y Fortran 90 estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir como el hecho de que el, el código más grande que yo que yo he hecho, con, con el que trabajo, eh, que es un código que eh, para hacer cálculos en NLT, etcétera, y está en GitHub, abierto a la comunidad, etcétera. Eh, el código eh, es un código paralelo eh, con con paralelización MPI y toda la parte de lo que, lo que se llama el number crunching o sea lo que es el código en sí está en Fortran 90 eso es lo que corre en los superordenadores mm -hmm. pero toda la interfaz de interacción con el usuario es en Python o sea eh, el código, de hecho, lo, lo, lo corro a través de un wrapper en Python, que uh -huh. es el que interac interactúa sí, eso pasa, con el usuario. Pasa
3: mucho, mucho el código en C que no va, no va a cambiar. El control de los telescopios, de instrumentos, mucho está en C uh -huh. directamente y, no, y eso sí que no va a cambiar. Lo que son las interfaces con, con las diferentes eh, tarjetas eh, gráficas, lo que sea, de ópticas, electrónicas, se hacen en C siempre. La,
4: sí, pero C. a lo que quiero ir es a que al, uh -huh. cuando tienes que hacer cálculos masivos, eh, lo que te interesa es tener el mayor control posible sobre uh -huh. Eh, las operaciones, ¿no? Como, como se hacen en detalle. O sea, casi uh -huh. que te irías ensamblador si no fuera porque ya sí, es, claro, claro. Es, es un poco exagerado. Pero entonces sí que usas lenguajes, a lo mejor como Fortran, que te dan ese nivel de, de detalle, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no sueles usar. Aunque efectivamente Fortran 90 eh, es orientado a objetos eh, y a partir de Fortran 90, pero no usas realmente esa orientación a objetos cuando tú haces una simulación, cuando tú haces un cálculo numérico, normalmente, ¿no?
5: Héctor, no la usáis los que no sabéis
4: <risa> Gracias
3: yo es, que, yo es que aprendí en Fortran 77 eh, Las
5: revistas, por ejemplo eh, eh, IEEE, el IE cubo eh, Tiene una revista uh -huh. específica de computación científica De alto rendimiento Y ahí te encuentras cantidad de gente Que está usando ahora mismo eh, Orientación a objetos para desarrollar códigos de alto rendimiento ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿es verdad que los simuladores De centrales nucleares que está usando La empresa española Tecnaton Se hicieron en un Fortran 70 o 66 Y son súper antiguos Y no lo quieren ni tocar? eso sí es verdad sí. pero los nuevos códigos que se están haciendo la mayor parte de la gente para hacer un mallado 3D utiliza orientado objeto
4: muy bien yo En mi defensa, yo, quiero, quiero, decir en que, quiero decir que sí, sí conozco... Por
5: eso sé de qué van estos rollos.
4: Sí conozco la orientación objeto porque sí que hago otras cosas, en particular en Python, donde sí uso un montón la orientación objeto. ¿no? Y en Fortran 90 pues uso algunas características. Uh -huh. Pero bueno, según lo que uno quiera hacer, supongo... O sea, a mí no, no se me ocurre para resolver la cuestión de transporte radiativo qué ventaja te ofrece la orientación objeto. no Que igual, bueno, lo podemos discutir offline. A lo mejor me das alguna idea de algunas uh -huh. cuestiones. Sí, quizás nos hace ¿no?
3: falta un poco la interfaz, ¿no? la visión desde los dos puntos de vista. ¿no? Uh
4: -huh. el, el... Pero sí que luego hago otras cosas... Por divertirme eh, con visualizaciones 3D de cosas claro. y tal, donde sí que uso un montón masivamente la orientación de objetos, claro.
3: Eso es divertido. Bueno, seguíamos.
5: ¿Tu sí, geometría sí. varía mucho? y si tienes que adaptarte a, a geometrías variantes por ejemplo imagínate la colisión de dos estrellas uh -huh. la geometría de cada estrella individualmente es diferente a la geometría de cuando los dos objetos estén eh, colisionando y funcionando te conviene tener eh, una, un control muy detallado de eh, qué, cómo manejas los datos y eso necesitas orientación a objetos uh -huh. es decir tú necesitas poder cambiar la tipología de los datos en función de cómo va evolucionando la simulación por supuesto si tú tienes una geometría fija y evolucionas una ecuación diferencial en esa geometría claro. te da lo mismo
4: lenguaje. Sí, sí, sí.
3: Es que normalmente muchas veces pensamos en fórmulas y ahí la orientación objeto no entra. Es decir, no nos bueno, da ninguna ventaja.
4: O sea, al final, la, normalmente right. lo que hace es resolver una ecuación diferencial. Mm. En un determinado espacio, ahí en una sí determinada que... malla espacio-temporal, resolves una ecuación diferencial. Al final, la gran mayoría de los problemas de simulación se, se basan a, en eso, ¿no? Mm -hmm. y Entonces, lo que quieres es... ¿sí?
5: Y para resolver una ocasión en dos dimensiones o en una dimensión, Python, que es un lenguaje interpretado, te sirve. Uh -huh. ¿vale? En 3D ya Python no es el más adecuado. ¿eh? Uh -huh. y, y ya así metes cosas más complicadas. Pero yo te digo que ahora mismo en computación científica hay muchísimo interés por eh, avanzar en lenguajes orientados a objetos e incorporarlos a la computación de alto rendimiento. ¿no? Uh -huh. La gran ventaja de Fortran, sin lugar a dudas, es que cuando yo compro un ordenador por mil millones de, de euros, ese ordenador tiene específicamente un Fortran para esa máquina uh -huh. diseñado el compilador específicamente para esa máquina y si IBM vende dos máquinas muy parecidas una a Madrid y otra a París les diseña el Fortran específico a cada una con lo que estás trabajando en Fortran, con el mejor rendimiento posible de la máquina. De uh -huh. que... hecho, no lo hacen ni para claro. Python, ni lo van a hacer nunca. No, no,
6: claro.
4: No, es que estamos, hemos estado hablando aquí de dos cosas sí. diferentes, por eso digo, una cosa es... Uh -huh. Sí, una cosa es la aplicación de, cal, de cálculos masivos, lo que vas uh -huh. a correr en superordenadores, y otra cosa son, pues, a lo que iba Ángel, no queries en bases de datos y, y otro tipo de cosas no, para y lo el, que quieres el tener. el
3: deep learning, en la inteligencia artificial, el Python se está imponiendo, es decir, muchas... También te sirve para, para esos temas, ¿no?
2: No estoy de acuerdo. Yo quiero, yo quiero insistir, particularmente lo que veo desde aquí, es uh -huh. que todos usan Python para todo. Sí,
3: sí. sí. De todas formas, es, es un lenguaje como otro cualquiera que que, ves, y luego habrá otros. Es decir, que, pero que es...
2: efectivamente algunas, uh -huh. algunas cosas todavía, por ejemplo, lo que lo has dicho muy bien, el control de telescopio, pues se siguen eh, teniendo en otros lenguajes de programación, en C o incluso también en Fortran, eso sí es verdad. Uh -huh. Pero lo astrofísico los jóvenes astrofísicos sobre todo y los no tan jóvenes mm. eh, es que lo hacen todo ya en Python sí, sí, sí mm. como yo, eh, mucho, eh. eso sí, pueden llamar a, también a Fortran a recorrer a alguna cosa que sea de forma más efectiva, eso sí es verdad claro.
4: yo creo que si lo quiere Python es,
2: Dios en programación aquí, aquí ahora mismo sí,
5: ahora mismo está de moda, ¿eh? eso sí, sí es verdad sí, sí, sí. O sea, la moda ahora mismo es Python si hace cinco años era Java eh, como lo compró Oracle y dejó de ser sí. un lenguaje público, entre sí, comillas, verdad. la gente ha cambiado a Python
4: y bueno, pues ya está. Python. Yo, de todas formas, voy aquí a hacer una apuesta de esas que hacemos alegremente porque Venga. no cuesta nada. Yo digo que dentro de 10 años Python seguirá siendo un lenguaje de referencia porque es verdad que hay modas y tal, pero hay lenguajes como fue C en su momento, que tiene una combinación de simplicidad y potencia que lo hizo muy atractivo durante mucho tiempo uh -huh. y C fue la referencia durante muchísimo tiempo. Eh, no quiere decir que sustituya a todo lo demás, pero es una referencia, es algo en lo que en 10
3: años no te estás mojando mucho. Porque bueno. Perl, que es un lenguaje interpretado horroroso que lo hemos usado todos para hacer porquerías y coger cadenas de texto y hacer páginas web y de todo, pues ya ha dejado de, de, de ser usado afortunadamente por Python. Pero, decir, bueno, pero, pero duró más de 10 años. ¿no?
5: ¿Cuándo se creó Python? ¿Cuándo se creó? Eh, oficialmente, el estándar oficial es del 1991 y es un lenguaje de mediados de los 80. Ajá. ¿Por qué nadie hablaba de Python en los 90? ¿Por qué nadie hablaba de Python en 2005? ¿Por qué nadie habla de Python en 2010? ¿Por qué se ha empezado a hablar de Python en 2015? La gran pregunta, no, no. la moda. Sí, sí, pero, sí, pero
4: es que la, la moda es importante o en sea, el sentido de que hay, hay una gran comunidad enorme claro. desarrollando módulos. O sea, la cantidad de módulos que hay para Python para resolver. O sea, al final cualquier problema igual no estamos extendiendo en esto más sí, en quizá, lo que Carlos pretendía, pero sí. siempre hacemos la broma de que
0: cualquier
4: cualquier problema en física se reduce a, 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 a encontrar la x en la sentencia import x. ¿no? Sí. Si sí, sabes que es lo que tienes que poner, y ya tienes el problema resuelto, ¿no? En, en o sea, traerse
3: librerías de, sí, traerla, de adicionales del que el lenguaje básico no, no cubre.
4: La librería que alguien ha hecho para resolver el claro. problema que tú tienes. Sí, eso en
3: Python es, es el rey, porque todo el mundo está aunque por sea por moda, todo el mundo está trabajando en Python y eso también es una ventaja. En Java fue su, su ventaja en su tiempo y ahora se está quedando más de nicho. entonces Pero Yo,
2: yo <muchas> recuerdo en mi época de estudiante que ya había algunas cosas que se hacían en Python con PyRaph. Uh -huh, uh -huh. no sé si os suena, la adaptación de nuestro paquete de, de análisis y reducción de, uh -huh. soft, de, de, de datos astronómicos por excelencia que se llama IRAF, que uh -huh. ya no voy a meterme más a Python, que se llamaba PyRAF, eso también eso existía ya, ¿eh? yo recuerdo uh -huh. que algunos compañeros, mientras yo era de estudiante de doctorado allí en, en el IAC, lo, lo estaban haciendo yo lo veía como loco, a mí me deja yo me voy con el IRAF que bastante tengo con pelearme con esto
3: uh -huh. muy bien eh, pues recomiendo a todo el mundo eh, leer en culturacientífica.com cartografiando el cosmos de Ángel López, que es fantástico. Yo solo te añadiría una cosa, que es para los jóvenes astrofísicos hay una tontería que es súper necesaria y que a mí me, me llevó unos años y es sacarte el carnet de conducir. Parece una tontería, pero tenemos muchos compañeros, no quiero citar a Bernabé por ejemplo, no, no. que ha tenido problemas por no tener el carnet de conducir y es una cosa obligatoria para desplazarse a los observatorios ¿no? como Ángel eh, hace, es testigo, ¿no? Sí, sí, sí. Comple completamente de acuerdo. Es una chorrada, pero... Al
2: Algunos lo teníamos muy claro. Bueno, además, pues no sé. Desde que Se pudo, se sacó uno al candelabro. Claro, hay que
3: subir al observatorio. Ya lo da por
2: sentado, pero es verdad. Hay mucha gente que no... Que no lo ha podido hacer, y, y bueno, es que como para moverte de un sitio a otro, y para no solo para el observatorio, algunas veces incluso para viajar a con algún congreso, sí. si no tienen la posibilidad de moverte, desplazarte el coche, quizás no llega. Me,
4: me veo a Ángel cogiendo un taxi desde Sydney al observatorio astronómico australiano, <risa> iba, iba a estar divertido.
2: Y, bueno, hay, hay gente que, que no es que coge pues, un taxi, que simplemente tiene que tirarse pues, un día entero entre trenes Joder. y autobuses y luego cuando llegan a Cunabarabran, que es el pueblo que está al lado del observatorio, pues tiene que llegar un taxi y, y sube, bueno, y cuesta sí, sí. un itinerario. Muy poca gente lo hace, pero algunos lo hacen. Uh -huh. eh, si no pueden, pues lo que hacen es estimo so los astrónomos de soporte, que somos también un poco taxistas, y llevamos a gente de un lado para otro, que eso también me
3: pasa. Uh -huh. Pues, pues ya lo saben. Eh, seguimos. Uh -huh. eh, tenemos también lo de la señal Wow que uh -huh. estuvimos diciendo que efectivamente hay, hay, un, hay unos artículos interesantes de Antonio París que estuvimos comentado, eh, comentando en el programa pasado, que podían ser cometas. O que él él, él daba, presentaba un caso bastante sólido de que, que fuese una emisión del hidrógeno en 21 centímetros de, de, de cometas. ¿no? que lo pueden, lo pueden escuchar en nuestro nuestro capítulo anterior, pero eh, hay ciertas personas que están levantando un poquito críticas y no no del todo bien educadas, ¿no? Sobre el sobre el artículo, ¿no?
4: O no todas, hay, o no todas, hay ¿no? Todo, ¿no?
3: Nosotros ya ya empezamos a criticar en, entonces eh, ligeramente que, que eh, estaba publicado en una revista, pues un poco curiosa, ¿no? Que uh -huh. era, era casi revista de, de Antonio París, es decir, sí. él pertenecía a esa sociedad de Washington eh, y, y un poco pues se, se justificaba publicar ahí, ¿no? Pero hay otras personas que están ya sacando m, otros temas, ¿no? Eh, hay críticas también un poco falaces eh, metiéndose con, con el hombre directamente y no con su trabajo y hay otras eh, un poquito, eh, pues yo creo que están más asentadas, ¿no? Simplemente hay que destacar eh, pues hay gente que dice, por ejemplo, eh, que, que esto no puede ser porque no se ha detectado emisiones en 1420 megahercios, o sea, en 21 centímetros del hidrógeno en un cometa, que, que está muy bien, pero entonces sería la, la primera vez que se detecta, con lo cual incluso el, su trabajo tendría más, más importancia.
4: Yo aquí lo que uh -huh. veo es que esto, lo que hablamos el otro día, eh, vamos a ver, efectivamente hay... Eh, uno puede comentar, pues, que si el, mm. el journal en el que se publicó no tiene prestigio, que si el investigador no es experto en este tema. Bueno, todo eso está muy bien. Pero esos son argumentos falaces. Esos no son argumentos reales. Mm -hmm. eh, o sea, realmente esto, y es lo que decíamos, el método científico ahora es, esto hay que reproducirlo. O sea, que vaya otra gente, observe y vea si esto que dice este señor es cierto o no. Claro. Es tan simple como esto. Ahora que entremos en faranduleos de Internet, con algunas cosas que hemos leído en blogs, en no sé qué, sí, mmm, es, yo sí. no le veo mucho sentido y me parece hasta de mal gusto, ¿no? Yo he visto una mm -hmm. crítica legítima sí, eh, sí. y luego lo demás que veo es mucha falacia. Sí, hay, mucho... hay una
3: de tal Bob Dixon, ¿no? Del que, pero si lo que pasa es que son un poco interesadas las críticas, es lo que a mí me da, me levanta las alertas, ¿no? Es el antiguo director del Ohio State University Radio Observatory donde se detectó la señal WOW y un poco le estaban, parece que le están quitando importancia ¿no? a, 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 este, a esta detección, ¿no? Y entonces dice, no, no, porque es que ese cometa exactamente no estaba ahí en, en, en ese momento.
4: Bueno, pues si no estaba, no estaba. Si no Quiero estaba, decir, no estaba. Si, si la crítica eh, es legítima, eh, si, eh, eh, si eso es legítimo, procede, ¿no? ¿no? Pero...
3: Sí, o, o el director del SETI, eh, Seth Shostak, eh, dice, no, yo no conozco que los cometas emitan. digo Oiga, pues míralo. Es decir, son, son, uno, son, son unas críticas, mmm, no sé. Hay una que sí es fundada, que me parece que es que eh, no tiene mucho sentido medir estos cometas ahora cuando están en una posición completamente diferente a cuando estaban cuando la señal guau, wow. es decir, una posición con respecto al Sol completamente diferente entonces la, la estructura del cometa, la emisión eh, sería por otro, otro tipo de, de fenómeno, es decir eh, tendría quizá más sentido eh, medir cometas que estuviesen en la misma posición con respecto al Sol que estaban estos dos cometas en el año 77.
4: Decir, para mí la cuestión es clara. O sea, ¿esto es verdad uh -huh. o no es verdad? ¿Los cometas emiten o no emiten? ¿Los cometas no emiten punto. o no emiten? O sea, uh -huh. ya, pues, uh -huh. Lo que hay que hacer es ir, medirlo y, y ver si se puede reproducir uh -huh. el resultado o si otros grupos lo intentan y dicen, pues no, no hay claro. emisión. No, lo bueno, para mí es así de simple. Lo demás uh -huh. es darle vueltas a cosas... Uh -huh. ¿No?
3: Sí, sí. Yo, lo bueno es que se puede reproducir. Es decir, es, eh, hombre, de, de pensar siquiera que es que es erróneo o que, o que es falso lo que dice este señor, pues me parece demasiado tremendo, ¿no? Es decir, no, no puedo dudar de que de, de estos datos. Lo que hay que hacer en ciencia, lo bueno es reproducirlo. Medir cometas y si emiten en 22 centímetros, pues bueno. Sí.
4: Sí, o sea, si me permites, por hacer y... un resumen de lo que yo he sí, visto sí. en internet... Eh... Yo había visto, sobre todo, dos eh, artículos. Uno es un, un artículo en Reddit uh -huh. de un usuario... Que, en Reddit, que es en Reddit,
3: un es una foro socia de esta red social anónima y que ahí hay unas burradas tremendas, que yo
4: lo sigo, por cierto. Bueno, sí, ¿no? Y sí, también sí, sí. hay cosas interesantes. Pero sí, hay, sí, sí. hay un usuario que se llama Andromeda321, que no sé si bueno, es un eh, astrónomo o un astrónoma, porque no dice ni su nombre, ni quién es, ni nada. Ese Solo ese dice, ejemplo. aquí un astrónomo, ¿no? Astronomer here, uh -huh. de la Universidad de Toronto. Es lo que dice esta persona. Entonces, tiene un artículo eh, en el que dice que, bueno, que ha estado oyendo muchas tonterías y que esto está todo mal, lo de lo que dice Antonio París. Y yo, la verdad que lo he leyendo y no veo ningún argumento realmente sólido. O sea, la crítica es que el paper está, no le gusta como está escrito, que no es un journal prestigioso luego habla de que él no usa las unidades que lo, nosotros los radioastrónomos usamos, porque usa decibelios en vez de Jansky, sí, no porque nada. no pone frecuencias en los plots, porque esta persona no sabe radioastronomía o sea, <risa>
3: sí, ya falacia domine, mía. claro,
4: dice bueno, pero pero vale no es un experto en el tema, es alguien que viene a tratar, pero lo que dice es cierto o no claro. y claro, mmm, no ves nada aquí ¿no? y luego hay otra crítica al final que es decir además, ¿por qué iban a emitir los cometas en esta longitud de onda? no tiene sentido
3: pues oiga, bueno, míralo pues, y si emiten... Entonces hay que encontrar el mecanismo físico que explicarlo. para explicarlo claro, claro.
4: cuando uno descubre una observación nueva, no se le pide que la tenga que explicar también, porque si no la señaló no. No se a explicar no se habría podido publicar tampoco. No tendría sentido, claro. claro. O sea, tampoco. Primero
3: está la observación, luego está la interpretación.
4: Sí, no, y una en fin. cosa no invalida la otra. Que no sepas no, claro. explicarlo no quiere decir que no sea cierto. Que no, no la has medido. Uh -huh. Luego hay otra que la vi referenciada en el blog de Bad Astronomy de Phil Plait, que sí. yo lo sigo, es un blog muy recomendable. sí. sí. Y él hace referencia a un investigador que se llama Chris Lintot, que es un, un experto en cometa. Uh -huh. Y este sí, con un poco mejor talante, plantea una serie de preguntas. Dice, esto a mí no me queda claro y estas son las preguntas que me surgen. Y, e incluye <coughs> otras preguntas que surgieron en una conversación en Twitter. Y bueno, son preguntas también legítimas, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa con los lóbulos laterales? ¿Cómo se ha tenido en cuenta la descontaminación de no sé qué? ¿Cómo? Bueno, una serie de preguntas. Uh -huh. Bien, pero que tampoco invalida <ríe> los resultados en sí. En absoluto. Entonces yo esto cuando lo vi digo, bueno, me parecen críticas un poco gratuitas. Lo que hay que hacer, insisto, es ir observar y ver si este señor tenía razón o no. Eh, y luego hay la que, tú, la que tú me enviaste esta mañana, Carlos, uh -huh. que sí me pareció más interesante, que es una, una nota del, del, del observatorio de, de Ohio State University donde estaba el, el, el telescopio, este Big Ear, Big que ear, detectó ¿no? la señal WOW. Uh -huh. Y lo que dicen ellos es que cuando ellos calculan la posición de estos cometas, no les sale, como decía Paris eh, donde se detectó la señal, uh -huh. sino les sale a una hora de ascensión recta de diferencia. O sea, son 15 grados en el cielo. Está muy lejos. Sí. O sea, que se habría visto una hora antes o una hora después, ¿no? Entonces, esta es la única crítica que yo veo, que es decir, bueno, esto es una crítica real. Eh... Y, y, y no sé, o sea, a mí todo este asunto me ha, me ha decepcionado un poco la cantidad de, de, de críticas un poco falaces y que solo haya esta científica ¿no? que se han surgido. Uh -huh. Ángel, que, ¿qué nos cuentas?
3: Eh, yo
2: la verdad es que estuve escuchando con mucha atención el uh -huh. programa anterior donde estuviste ya hablando de todo esto. Pues, la verdad es que es un tema súper interesante y claro, yo soy radioastrónomo también. Uh -huh. Ahí y está. particularmente no solo soy radioastrónomo, sino que mi, mi especialidad es estudiar la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico. ¿De ¿De Entonces, claro, lo primero que uno, que uno piensa es decir, espérate, yo todas bueno, toda la observación y todas las veces que he observado, que he escuchado, que he leído, que he eh, visto otros programas de cuando he estado soportando, siendo astrónomo de soporte del interferómetro o de observaciones en el radiotelescopio de PARC, eh, nunca han sido de cometa. Uh -huh nunca pero... había escuchado que un cometa pudiera vale. emitir a la línea de 21 centímetros de hidrógeno atómico no te digo que no lo haga claro. pero nadie lo había hecho nunca ¿pero habéis apuntado ¿Habéis un cometa hecho? alguna vez? yo nunca he apuntado nunca he visto vale. a nadie que lo haga
3: no, no, claro. Pero
2: lo, lo, lo que digo es que, de hecho, lo miré, busqué, digo, ¿alguien Ajá. ha observado eso? Y lo único que encontraba era justamente las referencias del artículo de, de París. Ajá.
4: Yo, no no yo encontraba nada. No yo hice lo mismo nada también. Nada. Justamente esta mañana sí. estuve buscando también, y tampoco encontré nada, sino, bueno, un review. Encontré un review del año pasado de un experto en cometas, en observaciones de radio en cometas, y hablaba de un montón de cosas. Hablaba de la línea de 18 centímetros del OH. Ajá.
2: La línea de... eso...
4: Pero de, de la de 21 centímetros de hidrógeno neutro, no no la menciona, no se ha observado.
3: Quizá porque no tiene interés. No. O sea, se supone que tienen hidrógeno, pero claro, a lo mejor. Me, 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 a mí sinceramente me, me extraña un poco eso de que no se haya
2: observado o que no se hayan hecho intentos de observación en cometa en esta línea que es tan importante. Uh -huh. La verdad que aquí, ya te digo, podemos seguir lucurando mucho mucho rato, pero yo eh, comparto completamente lo que lo que dice Héctor. Que vayamos y observemos. Sí, sí. Ya está, no tiene más. Hay más cometas por ahí. Pues a buscar, a ver pues si se sí. está en, en los 21 centímetros. L sobre los comentarios que se han hecho, particularmente a partir de, a ver que no me pierda yo la página. A partir de los comentarios que Chris Linton ha, ha estado recogir, recopilando a través de internet en una página web, que por cierto, ahí es donde salió primero lo de las coordenadas. Del, del, del sitio, que no, no, no concordaban las que se habían calculado, los que, que estaban calculando ahora con las que había con, eh, calculado eh, Antonio París, las preguntas que se hacen con respecto a radioastronomía son, tienen, tienen cierto peso en el sentido de que, oye, mira, son cosas que se deberían haber tenido en cuenta. Pero, insisto, aún así, comparto tu opinión. Vayamos y observemos. Y, uh -huh. y, y, y vale que están uh -huh. ellos justifican en este en este tipo de comentarios de ponerlo ahí en una red eh, por, porque no han tenido tiempo, no se ha podido hacer de otra manera o, y, y, y particularmente por la revista en la que Antonio París ha publicado su, su investigación, que no ha tenido el, el, el proceso que esperaríamos en un en, 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 por revisión por pares lógico. Uh -huh. y, y que de hecho lo 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 hacen Equiparable a cuando muchas veces eh, subimos los artículos recién enviados a la revista a eh, repositorios de artículos como Archive, donde podemos ya estamos abiertos a recibir comentarios y críticas de otros colaboradores. Sí, claro. Hacer comentarios, hace ese comentario. Sí. Si
5: me permitís un pequeño sí, comentario, sí. el propio Antonio París eh, solicitó por crowdfunding. Eh, financiación para observar esta línea con un radiotelescopio así bastante sencillito que eh, porque él se propuso su hipótesis y vio que ningún radioastrónomo nunca había observado cometas en esa línea claro. entonces él dijo pues alguien tiene que observarlo pero es que resulta que ningún radioastrónomo quería observar esa línea cometas
3: claro nada,
4: dijo, pues voy nada a ver tiempo. si yo soy capaz de encontrar uh
5: -huh. dinero financiación por mi cuenta para hacerlo yo mismo y eso es lo que ha hecho él claro él no es experto obviamente
4: claro yo, yo, uh -huh. si sí, no, sí.
3: no, no, yo creo que tiene mucho mérito. Simplemente, otra cosa que a mí no me gusta del artículo suyo es que no explica cuál es su telescopio. O sea, que, que vale, que está muy bien, pero no hace falta mantenerlos en secretos. Es decir, puedes dar los detalles. Yo no creo que se te caigan los anillos por uh -huh. decir que te lo pueden criticar. Pues sí, te lo podrán criticar. Yeah. Pero, pero no explicarlo quizá, no sé, no genera... Hay, hay gente,
4: fin... sí, tampoco dice de dónde se observa y tal, hay gente que, que sugiere en Internet, que ya también me parece un poco bochornoso, que no existe el radiotelescopio, que no existe nada... Ni él y que, tampoco. Y que ha sido un fraude. A lo mejor o sea, es un
3: alienígena él.
4: Que ha recaudado... <risa> Que ha recaudado 18.000 eh, dólares y se los ha metido en el bolsillo. O sea, esa es a un ver. poco la, la sugerencia, ¿no? Si
3: fuese otro país, a lo mejor.
4: Yo creo... No, vamos a ver. Yo, <risa> o sea, yo creo que evidentemente no conocemos a esta persona. No podemos ponerle no el que dudar nadie, de pero, esa persona. Pero yo pienso que para llegar a ese punto, a ese nivel de acusaciones, yo creo primero, por lo menos hay que ver si lo que dice es cierto o no. Claro. Empezando por ahí. Y luego ya empezando. habrá todo un proceso antes de empezar a sugerir cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Creo yo me parece un poco, un poco fuerte, un poco infundado a esta sí, altura a sugerir eso
3: no me gusta el tono de las críticas no, no están muy, muy enfocadas, no son mm. muy serias vamos a seguir con este tema a ver cómo, cómo evoluciona, pero en principio no tenemos por qué dudar de, de este hombre ni lo que ha observado.
4: Bueno, yo insisto en lo que decía mm -hmm. antes: yo ni dudo ni dejo de dudar. No, o sea, yo claro. estoy esperando a que alguien vaya y mida. Es que no hay que creer. Y que haya claro. y que eso, hay otra opinión. Eso, eso es, es ciencia, bueno. claro. No, no es creer. Esto es ciencia. Muy bien. A ver si Ángel va mañana a algún sitio y <ríe> un rayo de Eso,
3: apunta a un cometa. <risa> vamos, vamos
2: para allá. Nada, pues no, 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 hombre, no extrañe que ahora por la polémica. Por la bobería, que ha ¿no? sido, y de nuevo, por, por la repercusión que ha llegado a tener esto, que está teniendo. En, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en, en el interés general eh, se anime algún astrofísico a realmente apuntar a un cometa y claro. mirar eh, lo que, qué, qué es lo que puede ver para eso, pues sin, sinceramente lo mejor sería pues, pillar un, un radiotelescopio grandecito en, en el que el, el, el del, del o sea, lo que sería el campo de visión que entra dentro de, 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 del, del, del telescopio, del radio telescopio, sea lo más pequeño posible para apuntar y afinar lo mejor posible donde claro. está el cometa y así descartar pues, posibles otra fuente o algo o algo de eso, ¿no? Uh -huh. Que haya por ahí. Eh, por ejemplo, intent eh, si intenta observar un cometa buscando la línea de 21 centímetros y el cometa está cerca del plano de la vía láctea, uh -huh. te va a resultar muy difícil que claro. la vía láctea está llena, del, está llena del, de por todos lados y no es una está línea estrechita ni mucho menos porque por las distintas componentes que tiene la propia vía láctea el gas se dispersa, tiene una velocidad para arriba y para abajo de 200 kilómetros por segundo para arriba y para abajo bueno, y el, eso no, y eso lo, 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 lo ve no lo va a ver
4: en el paper eh, eso lo hacía, ¿no? Sí, lo no hacía. Bien, si llegaste a leer el paper, pero o sea, él apuntaba a la Vía Láctea, al plano galáctico, apuntaba apuntaba a otra a otra galaxia, Cygnus, Centaurus, bueno, no me acuerdo. Creo que era otra galaxia. Sí, apuntaba no apu al espero Sol también. Pero
2: no a apuntar a Centauro A. Creo que sí. No, no, no miró el paper. Debo pensar <ríe> que, sí. que no miró el paper. ¿Por qué? ¿Por no qué? Voy a apuntar a Centauro A para comprobar.
4: No, o sea, o era o era Cygnus A Cisuno.
2: Centauro A es una de sí. las galaxias más importante, más brillante en radio sí, sí, sí. continuo uh -huh. y uh -huh. es súper difícil observar la línea de 20... existe, se ha detectado, se ha uh -huh. podido hacer bien, pero es muy difícil observar la línea de
3: 21. pues lete lé, el paper y nos cuentas porque creo que va a ser divertido. Lo, lo, no, <risa> no, no,
2: lo, lo voy a mirar, la verdad que no, creo me, que sí. Eh, le eché que... un pensamiento lo miré, miré lo, uh -huh. de, lo de la emisión de los cometas, lo, lo, lo iba a comentar, lo comenté por Twitter eh, pero luego no, no he mirado nada más. También preguntaré, voy a indagar por aquí a ver si alguien se anima, no sé, igual que vosotros habéis hecho lo de la estrella de Estados pues Sí. Pues me podría animar yo a observar la línea. Pues venga, de claro. en algún cometa, con algún colaborador de
3: aquí. Claro que sí. Bueno, muy bien. Ya seguimos, seguimos con el tema, a ver, a ver cómo evoluciona. ¿Qué más? Pasamos la sección preguntas de los oyentes. Vale. Pues venga, vamos a poner la, la introducción.
1: Venga. Aquí comienza señales, señales. Señales, De los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, <risa> haciéndonos las intros. que Tenemos un primer audio que nos envió Abraham López y también en Twitter, ¿no? Alberto Corby nos nos comentaba, ¿no? Eh, Lo ponemos. Lo ponemos, sí.
6: Venga. Buenas, hace tiempo hablasteis en vuestro programa del descubrimiento de un equipo húngaro que había encontrado indicios de una nueva partícula que podía ser la portadora de una quinta fuerza fundamental. Me gustaría
4: saber en qué quedó el descubrimiento. Pues es una buena pregunta, ¿no? Que la que la quinta fuerza era, de la era, naturaleza, era... ¿no?
3: Creo que ya hablamos en, en un episodio pasado, en el 74. No sé, Francis, ¿tienes alguna novedad? ¿Qué, qué pasó de eso?
5: Bueno, básicamente lo primero que me gustaría aclarar a todo el sí. mundo es que ya existe la quinta fuerza de la naturaleza, la quinta ¿Cómo? fuerza ¿Cómo? fundamental. de ¿Titular? 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 en las, las máquinas? ¿Cuál, cuál? El, el bosón de Higgs, ah, el vale, campo, no. campo de Higgs, es una interacción fundamental, una nueva interacción fundamental que dota de masa a los fermiones. Uh -huh. Tenemos el electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte, la gravedad y la interacción de Yukawa, la interacción eh, mediada por el campo de Higgs. Es decir, que se hacía una sexta fuerza. ¿no?
1: Vale. Y
5: obviamente el, este trabajo, lo recuerdo un poquito a los oyentes, básicamente la idea era bombardear en un pequeño colisionador de partículas eh, que está en Hungría eh, con protones en núcleos de litio 7. El litio 7 con el protón se convierte en berilio 8, pero en berilio 8 en un estado excitado. Un, seta, un estado metaestable que se desexcita en berilio 8 emitiendo, eh, básicamente por eh, radiación electromagnética, parejas de electrón-positrón. Bien, pues resulta que cuando uno mira eh, eh, la distribución angular de los productos, del positrón y el electrón, en este colisionador, observa que para ángulos grandes, por encima de 140 grados hasta unos 180 grados, eh, hay un exceso respecto a las predicciones de la teoría. Entonces, ¿ese exceso cómo se puede explicar? Pues quizás porque el modelo, la estructura de vibraciones del berilio 8 excitado es más complicada de lo que pensamos. Pero, en cualquier caso, lo que plantean estos señores es que podría haber una nueva partícula, una nueva partícula tipo bosón, uh -huh. que eh, se desintegrara en pareja de electrón-positrón. Esta partícula, caso de existir, tendría una masa aproximada de unos 17 megaelectrón voltio. 17 megaelectrón significa que podríamos haber observado esta partícula desde hace unos 50 años, uh -huh. pero no la hemos observado. También es verdad que las colisiones de protones contra eh, núcleos de diferentes átomos eh, ligeros eh, se han estudiado bastante poco, pero sí hay experimentos al respecto. ¿En qué situación está ahora mismo este trabajo que se publicó eh, sobre el año eh, 2015 en Archive?, pero que se publicó en la revista Physical Review Letters en el año 2016. ¿En qué situación está ahora mismo? Bueno, pues estos investigadores experimentales del de, eh, colisionador Atonki han logrado mejorar la, el número de colisiones que analizaban. Entonces, su error estadístico se ha reducido, se ha reducido bastante. Sin embargo, sus errores sistemáticos siguen siendo prácticamente iguales. Es decir, que globalmente la medida no ha mejorado significativamente de manera experimental. Y después... Como consecuencia del eco mediático de haber publicado en Physical Review Letters, muchísima gente ha publicado teorías alternativas. Estos investigadores húngaros originalmente propusieron un fotón oscuro, el fotón oscuro lo podemos descartar, uh -huh. tendría que haber sido observado hace 30-40 años, no ha sido observado. 17 voltios es una masa que ya se estudió hace mucho tiempo. Los grandes colisionadores actuales ya no se preocupan por cosas tan poco masivas. Se supone que eso lo conocemos muy bien. Pero eh, se propuso en aquella época, eh, también se publicó en Physical Review Letters, un eh, bosón protófugo. Es decir, un bosón capaz de escapar toda la evidencia experimental actual. ¿Vale? Entonces... Claro, lo sorprendente uh -huh. es cómo no escapa de este último resultado, pero bueno. Uh -huh. Y desde entonces se han propuesto unos 40 explicaciones diferentes. Hay explicaciones teóricas súper exóticas, basadas en supersimetría, en nuevas interacciones. Hay muchísimas explicaciones, eh, no tantas como por ejemplo con el famoso bosón eh, de 750 GV que llegó a producir más de 500 explicaciones, pero... Eh, eso, ahora mismo lo único que tenemos es que los datos experimentales a nivel estadístico han mejorado, pero a nivel sistemático, es decir, el modelo teórico del fondo no ha mejorado. Uh -huh. Y, por lo tanto, lo que hay que eh, esperar es que en los próximos mm, años se mejore mucho la comprensión teórica de un objeto tan complicado como es un núcleo de Berilio 8 excitado. Uh -huh.
4: Pero esto, eh, Francis, ¿no hay ningún otro grupo experimental en el mundo que esté intentando hacer esto? Porque son... Creo que, eh, o sea, son capacidades relativamente modestas las que se requieren para hacer este tipo de colisiones, comparado con, por ejemplo, algo tan enorme como el LHC. Entonces, yo, yo entiendo que el LHC no se puede hacer estas cosas, probablemente ni siquiera pueda, pero debe haber otros grupos de investigación en el mundo que sí sean capaces de reproducirlo. El hecho de que no se haya hecho hasta ahora significa quizás que la comunidad no lo considera muy interesante, que no se lo creen mucho. O sea, que estamos como en el caso de lo del hidrógeno de los cometas, que no se había mirado porque no, no se lo creen mucho.
5: No se lo creen mucho, eso sí es verdad. Eh, lo cierto es que específicamente colisiones proton contra litio-7 es algo excepcional. ¿vale? Este equipo se ha especializado en, esta, en este tipo de colisiones. Podríamos observar esta partícula, o sea, este bosón protófugo no solo daría señal en este tipo de colisiones, sino también daría señal en otras, eh, en otros colisionadores. Y hay varios colisionadores, el más famoso se llama Dorlight, pero eh, Doorlight eh, todavía no ha publicado nada. O sea, la última charla de los investigadores de Orlight que está en el SLAD en California, en San Diego, Estados Unidos, eh, en la última charla, que es de marzo de este año, que yo haya tenido conciencia de ella, lo que decían es que están todavía trabajando en ello. Ellos querían estudiar eh, el, un fotón oscuro eh, entre unos 10 megaelectrón y unos eh, del orden de 10 gigaelectronvoltios. voltios. Entonces, ellos está, habían desarrollado todos sus algoritmos de análisis para estudiar este amplio rango de energías... Y ahora resulta que parece interesante analizar el rango bajo de energía, pero analizarlo no es tan fácil como obtener datos e interpretarlos, sino que se requieren algoritmos específicos que todavía no han desarrollado. Entonces, se supone que lo están trabajando en ello, se suponía que a finales del año pasado podían obtener los primeros resultados, pero a altura de marzo de este año siguen diciendo que siguen trabajando en ello.
4: Pero esos algoritmos los estarán haciendo en Fortran o en Python. Porque claro, es ya...
5: <risa> <risa> Gran pregunta. <risa>
3: muy bien bueno. pues sí, siguiente pregunta
4: siguiente eh, pregunta
3: nos discutía en, en Twitter eh, que es complicado discutir en Twitter nada aunque lo intentamos <risa> Siempre luego hay que referirse a documentación externa pues Jesús Duque, eh, arroba Jesús Duque eh, que si alguien o, tirase a, algo hacia un horizonte de sucesos de un agujero negro eh, ese algo que arrojase desde fuera se vería como que se eh, fuese ralentizando en el tiempo. Uh -huh. Yo al principio entendí... O sea, visto desde fuera,
4: visto desde fuera alguien va cayendo y lo vemos sí, cada vez más lento. Dos
3: astronautas, uno uh -huh. que está afuera flotando en el espacio, tranquilamente, y hay un agujero negro, lejos, muy lejos, para que no le afecte. Y hay otro compañero suyo que, desgraciadamente...
4: Bueno, no hace falta que esté lejos, basta que esté en caída libre, por ejemplo, en órbita. Entonces, sí,
3: en una órbita alrededor de, de ese agujero negro, ¿no? pero no bueno no no cayendo sin caer al agujero, <risas> sin caer al agujero negro ¿sabes? es el problema
4: sería como lo de Interstellar ¿no? que estaba eh, sí lo pasa ¿no? es que estaba, que estaba, mal, estaba y...
3: mal calculado lo de Interstellar porque las órbitas estables que estuviesen cerca del agujero negro no tendrían ...la dilatación temporal que dicen en la película. Ah,
0: bueno.
3: O sea, es un poco el problema este. Efectivamente, yo al principio entendí que es que el, el, el otro astronauta... ...uno está flotando en el espacio tranquilamente en órbita... ...y el otro astronauta está cayéndose ya hacia el agujero negro. Entonces, ¿qué pasa en el, en el horizonte de sucesos? Que es la, la, la zona justo donde la luz, la gravedad del agujero negro es tan enorme... ...que la, ni la luz puede escapar. Es decir, la luz, que es la, la, la única cosa que puede ir a esa velocidad es capaz de escapar, con lo cual nada puede escapar. Entonces, en cuanto se fuese acercando ese segundo astronauta, el pobrecito, que está acercándose al agujero negro, desde, desde fuera, desde, desde todos los puntos de vista externos, se vería eh, ralentizando. Efectivamente, por la gran gravedad, la gran fuerza de gravedad que tiene el agujero negro. No porque se acelerase a la velocidad de la luz, nada. Uh -huh. es Simplemente por, por el efecto gravitacional, ¿no? Eso eso sí es cierto. El tiempo hay una dilatación, lo que se llama la dilatación temporal, que en el caso de Interstellar, pues eh, por un poco para, para seguir el argumento de la película, pues se permite, pero no es, no es del todo correcto. Los planetas que están orbitando alrededor de ese agujero negro, primero que tendrían una cantidad de radiación gamma y radiación X, rayos X, que no permitiría la vida en esos planetas. Es decir, sería un mal sitio donde ir. Pero quitando la de la película que tiene tiene otras cosas buenas en cambio. Eh, el, el tema es que efectivamente se ralentizaría este segundo la imagen, se iría congelando en el tiempo pero ¿qué pasa con la luz? la gravedad también afectaría la luz que está rebotando de ese segundo astronauta y llegándole a los ojos del primero del que está tranquilo en el espacio entonces esa luz por efecto gravitacional se estiraría, los fotones se irían estirando habría lo que es un, un corrimiento al rojo gravitacional y además perdería energía con lo cual esa luz duraría muy poco es decir, efectivamente se iría ralentizando el tiempo, pero eh, se dejaría de ver Iríamos dejando de verlo. Iría dejando de ver y muy rápidamente, ¿no?
4: Quiero decir que estas cosas son muy exóticas. Ese corrimiento al rojo gravitacional lo vemos en el Sol, por ejemplo. Uh -huh. Cuando tú observas el espectro del Sol, una de las cosas que tienes que corregir es que hay un desplazamiento al rojo porque la luz que sale del campo gravitatorio del Sol, un campo gravitatorio no es un agujero negro ni muchísimo menos, pero es lo suficientemente intenso como para que la luz le cueste uh -huh. salir de ahí. Y que a la luz le cueste salir no quiere decir que vaya más lento, porque la luz siempre va a la velocidad de la luz, por definición. Uh -huh. Entonces, lo que le cuesta ¿eh? es que pierden energía los fotones porque eh, su vibración se hace más lenta. ¿no? Claro. Hay un corrimiento al rojo por efecto relativista. Lo podemos ver también como que el reloj de la luz va más lento en la superficie del Sol y entonces la vibración ocurre más lentamente. no Es una forma intuitiva, a lo mejor, sí. de, de pensar en ello. Uh -huh. Y de esa forma, cuando nosotros vemos líneas espectrales en el Sol, están ligerísimamente desplazadas hacia el rojo por un efecto eh, relativista, ¿no? que en el caso del Sol es minúsculo, eh, de hecho cuesta detectarlo, en el caso de un agujero negro es tan grande como que dejas de ver al astronauta. ¿no? Claro.
3: El, el, otra, otra cosa sería qué ve la persona que está cayendo. Hmm. La persona que está cayendo, si el agujero negro es pequeño mal, o está rotando rápidamente, mala suerte. Porque se, el, el, el horizonte estaría tan curvado que en cuanto se acercase un poquito, habría una diferencia de gravedad entre sus piernas y su cabeza, digamos si entra, eh, de, en les, si los pies entran primero, que lo destrozaría, lo yeah. espaguetificaría y, y lo destrozaría. Pero si el agujero negro, en cambio, paradójicamente fuese enorme, fuese grandísimo, el horizonte de eventos sería muy plano.
4: Porque está más lejos. Sí,
3: Sí, sí, por el radio del mm. horizonte de vento sería muy plano. Entonces no le afectaría estas fuerzas de marea, con lo cual no notaría absolutamente nada. Eso, eso sí, no podría salir de ahí de ninguna forma. Mm. Hay, hay gente que dice, bueno, pero y esta, esta persona que cae en un agujero negro, porque es ya darle vueltas a una cosa que no tiene mucho sentido, porque estamos en el límite de la física clásica, la relatividad con la física cuántica, que es bastante complejo, y que no está resuelto todavía. Eh, Esa persona, como se aceleraría eh, su tiempo, el tiempo de la persona que está cayendo, es, es el, su reloj iría más rápido. Cada vez más. Para él para él el reloj iría a la misma velocidad. Pero el universo a su, a su alrededor, es, es, el tiempo del universo sería más rápido.
4: Si sí, yo lo veo el revés. O sea, tu, tu reloj se va ralentizando con lo cual el universo va más rápido. El universo ¿no? va ¿Tú, más tú, rápido. Para ti el reloj,
3: reloj es exactamente sí, igual. que un, un, segundo, un segundo no. es un segundo. Pero para el universo un segundo no, son muchísimo más. Es más, es más rápido. Lo o sea, pasa muchísimo más rápido, tiempo. Sí. Pero no, bebe, sí. no vería evolucionar el, el, el universo porque la velocidad de la luz es constante. Es decir, ve la luz que le va a llegar. Sí.
5: Si me permitís un comentario, imaginemos que el astronauta que cae uh -huh. eh, tiene una linterna uh -huh. que está dirigida al astronauta que está lejos del agujero negro uh -huh. y el astronauta que cae tiene un reloj y cada vez que pasa un segundo apaga y enciende la linterna. Entonces, él, mientras está cayendo, está apagando y encendiendo la linterna. Cuando los dos astronautas están cerca... Prácticamente el tiempo es el mismo, es decir, cada segundo recibes, ves el fogonazo de luz. Pero conforme te vas acercando, el que cae se va acercando al horizonte de sucesos, el tiempo va cada vez más lento. Uh -huh. Y entonces lo que yo veo es que la luz se enciende y tarda muchísimo tiempo en volverse a encender. Y conforme se va acercando, muy cerca del horizonte, tardará miles de millones de años uh -huh. en volverse a ver ese encendido y apagado de la luz. Es decir, sin embargo, para el astronauta que está cayendo, él tiene su reloj y su reloj va tranquilamente a su tiempo propio local uh -huh. y él va dándole al botón cada segundo y atraviesa el horizonte como si nada. Y bueno, como si nada, ya veremos lo que se encuentra dentro. Pero atraviesa el horizonte eh, como si no pasara nada porque el horizonte está es espacio-tiempo vacío, completamente vacío. ¿no? En agujeros negros muy grandes, por ejemplo, en agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia, que tiene cuatro millones de masas solares, en el horizonte de sucesos, eh, las fuerzas de gravedad gravitacionales son menores que las que tú sientes en la Tierra. Estando de pie, tus pies sienten una gravedad diferente a tu cabeza. Uh -huh. Pues esa diferencia, esa fuerza de marea, es más grande en la Tierra que la que ocurre en el horizonte de sucesos del agujero negro que tenemos en el centro de sí. nuestra galaxia. Curioso. Uh -huh.
4: Sí, eso es lo que decía Carlos. ¿no? Uh -huh. Cuanto más grande sea el agujero negro, más débil es la fuerza de marea en el horizonte, porque el horizonte está cada vez más lejos. Y, sí.
5: Claro, pero siempre una vez que entra ya no puedes volver a salir y necesariamente vas hacia el centro y entonces la fuerza de María en, sí.
4: en algún momento van creciendo. En algún momento
3: te encuentras la singularidad central. Parece,
4: pero, pero y, claro, y, en, de alguna forma eh, es un poco un falso problema cruzar el horizonte porque al final Puesto que el universo va cada vez más rápido, como tú decías, o sea, Westen, sí, al sí, final sí. se acaba el universo antes de que tú cruces el bueno, horizonte. Bueno, se acaba, ¿no? se acaba el tiempo? agujero negro antes. Bueno, sí, Porque o... el agujero
3: negro está emitiendo en radiación Hawking. Entonces, sí. el, el agujero no tiene una vida. Entonces, se acabaría sea. el agujero claro, negro. Quiero,
4: quiero decir que… que, que... Y,
3: y contigo también acabaría. Sí, sí. Que antes de cruzar el, ¿Y el horizonte… vería el
2: final del universo?
3: Claro. Mm. En fin, que esto es muy divertido, pero bueno, en fin, hay otros problemas que, que resolver en esa frontera cuántica física relativista que todavía no están resueltos, es decir, como experimento de pensar está está muy bien, pero que vamos, que hay hay mucho que avanzar, ¿no? En cuanto a relación Hawking, la información, que ya lo estuvimos viendo en el universo holográfico, ¿no? En algún uh -huh. en algún pro, en un programa, ¿no?
5: La, la relación de Hawking es un proceso, la sí. evaporación de los agujeros negros, extremadamente lento, pero extremadamente lento significa que para un agujero negro de masa estelar son cientos de miles de millones de años, mm. o sea muchísimo más que la que la edad que del universo
2: actual universal. creo que sí. Creo recordar que el número era 10 elevado a 100 o algo así. Algo ah, así, son unos era, números. Era, 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 un, era un de este, decía, hostia, el Google. Era un número extraordinariamente grande. Y, y me resulta curioso porque justamente ayer estuve en un instituto de secundaria aquí en Cine dando una charla y hablando con los estudiantes. Mm. Y esta fue una de las preguntas que me hicieron. Y sí. estuvimos hablando también de eso, del final del universo y de la evaporación del agujero negro. Aunque luego les dije, bueno, no os preocupéis, en verdad la aceleración, la expansión acelerada del universo es como parece que es, y quizá ocurre el Big Rip antes sí, de que sí. se evaporen el grande garrito, antes de que se se, evap de, se
5: evaporen los agujeros negros.
3: Sí, no nos tranquilizas. Dejaste... Eh, eh,
5: todos Más los objetos, tranquilo. incluso la Tierra, el Sol, todos los objetos, si sí, pudieran sí. sobrevivir ese tiempo, acabarían completamente aislados. No veríamos nada del universo, porque no, no, no nos llegaría a la luz.
3: Claro.
0: Nos separaríamos
5: decir, tanto unos objetos de otros que.
3: Un aburrimiento, no habría astronomía.
5: No habría astronomía. <risa> no habría astronomía.
3: Seguimos. ¿Sí? El siguiente es un audio, ¿no? de Kike Sagún. Muy bien. Vamos a ponerlo.
6: Hola, cafeteros. Soy, soy Enrique de, de Madrid, un oyente más o menos fiel. Y os quería hacer una pregunta. Más o menos fiel. Eh, bueno, que bueno, igual no o sea, tiene mucho sentido no porque no, no soy un experto en el tema, ¿no? Pero eh, la, la pregunta es En nuestro sistema solar hay un montón de cosas que desconocemos todavía. Una vez que nos vamos más allá de, de Plutón, pues tenemos que inferir de forma indirecta eh, con cálculos gravitacionales o con la observación de ciertos objetos que se desprenden de la nube de Orte, tenemos que inferir que hay más allá, ¿no? que hay, pues eso, la, nube, la propia nube de Orte es un buen ejemplo. ¿no? Entonces, la pregunta es, ahora que, que hemos descubierto eh, sistemas planetarios eh, ajenos al nuestro, ahora que sabemos que hay otros y que los estamos cada semana descubriendo uno nuevo, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Hay algo relevante que hayamos aprendido del nuestro? ¿Hay algo de la estructura de nuestro sistema solar que hayamos aprendido en base a la observación o la detección de esos otros sistemas? Eh, extrasolares. Mm. Muchas gracias, un abrazo.
4: Nada, gracias a ti, Kiki. Gracias a ti. Pues, pues ¿Eh? es una pregunta interesante, ¿no? O sea, si todos estos descubrimientos de exoplanetas que ya conocemos miles, eh, realmente nos aporta conocimiento sobre nuestro propio sistema solar. Y claro, la, la respuesta en general es que sí, uh -huh. eh, pero, pero no en cosas concretas, ¿no? Eh, yo cuando, cuando oí este audio, en, inmediatamente lo que pensé es en cuestiones estadísticas, ¿no? Es como... Claro. Eh, si tú eres la única persona que conoce en el mundo, pues no vas a saber qué pasa cuando envejeces o qué pasa. Sin embargo, si sales a la calle y ves pasar mucha gente, pues tú no ves envejecer a la gente, pero ves gente de diferentes edades y puedes hacerte una composición de más o menos cómo es el proceso de envejecer, ¿no? Entonces, yo creo que pasa un poco así con esto del sistema solar. De todas formas, lo consulté también con Javier Licandro por si uh -huh. él tenía alguna otra idea al respecto, ¿no? Pero básicamente es esto que... Eh, la cuestión de la estadística y de la dinámica uh -huh. eh, la gente que estudia la dinámica planetaria le, le interesa mucho todo lo que se va aprendiendo de exoplanetas hay que tener en cuenta que nuestras observaciones son muy sesgadas, cuando observamos sistemas planetarios fuera del nuestro estamos haciendo observaciones muy sesgadas, es muy difícil de hacer y entonces tendemos a ver fundamentalmente planetas en estrellas muy pequeñitas uh -huh. mmm, planetas muy grandes muy cerca de su estrella eso es lo que, lo que es más fácil de ver y lo que vemos más a menudo entonces, no quiere decir que, que todos los sistemas planetarios sean así. Sabemos que tenemos ese sesgo, esa dificultad. Y entonces, estadísticamente, tenemos que corregirlo para intentar hacernos una idea de cómo es el resto. Hacemos una extrapolación, ¿no? Entonces, eh, pues, en este simile es como si tú desde tu casa miras por la ventana y ves pasar gente, pero tu ventana queda muy alto, y tú solo ves pasar las personas que son muy altas. Uh -huh. Y dices, caramba, en el mundo aquí la gente mide más de metro noventa. no, no, es que los que miden más de metro noventa son los que pasan por delante sí, de tu ves, ventana claro. y los ves, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que corregir de eso. Eh, pero bueno, por ejemplo me comentaba Javier una cosa que yo no conocía hay una hipótesis que se llama Grand TAC, t a c -K, que yo no sé si ustedes la conocen pero tiene que ver con una idea de, sobre la, la migración de Júpiter en eh, uh -huh. los principios del sistema solar que Júpiter pues no se habría originado a las cinco unidades astronómicas que está hoy en día sino que mm, se formó más hacia adentro a 3,5 unidades astronómicas migró hacia el interior se acercó mucho al Sol, se habría convertido en un planeta como estos que observamos ahora, un Júpiter caliente que, que observamos en otras estrellas, uh -huh. eh, y luego volvió a salir. Bueno, tuvo interacciones con Saturno, eh, por lo visto llegó incluso a formar una resonancia estable con la órbita de Saturno, una resonancia 53 creo que es lo, lo que se ha estimado, y luego ambos volvieron a migrar hacia afuera. Eh, entonces... Bueno, este tipo de ideas pues parece que pueden estar inspiradas en eh, las observaciones que hacemos que de, visto, claro. de otros claro, sistemas claro. planetarios. ¿no? Uh -huh. Ahora ya, pues ver si existe un planeta 9 o no, uh -huh. ya, pues, si nuevo, ¿no? ¿Cómo? Pues, esto evidentemente ahí no te va a ayudar mucho. Sí, las nubes eh, de Oro, cosas Or.
3: muy pequeñitas que están muy, muy frías, además no emiten. O sea, es que... Claro, esta cosa
4: que comentaba aquí que esto no lo vemos en otros sistemas. O sea, que ahí Ahora no mismo no.
3: no, hasta que tengamos telescopios espaciales de siguiente no. generación.
4: Y será complicado. eh. No será
3: sé. muy complicado. Sí, sí.
4: No sé. Bueno, esa era un poco la respuesta que yo tengo, pero no sé si Francis o, o Ángel quieren añadir algo.
5: Obviamente, eh, lo que habéis comentado, ¿no? La, tener ejemplos de otros sistemas eh, eh, de exoplanetas, otros sistemas eh, eh, extrasolares, nos da información sobre la gran diversidad de posibles sistemas solares que se pueden formar. Eh, hace 30 años se pensaba que prácticamente había que explicar nuestro sistema solar porque todos los sistemas tienen que ser como el nuestro. Y, sin embargo, en los últimos 30 años hemos descubierto que eso es falso que nuestro sistema solar es muy excepcional y, y que eh, procesos como la migración de los planetas eh, gigantes pues son claves y fundamentales en gran parte de los sistemas solares que estamos observando más allá del nuestro. Uh -huh, uh
2: -huh. Yo sobre lo de la migración sí. de los planetas lo que también está bastante parece bastante confirmado bastante probado que sí ocurrió también fue la de uranio y neptuno que sí. también se crearon mucho más cerca del sol y que después se migraron hacia las partes externas, sobre todo en Estuno que se movió mucho más para, para atrás quizás estaban incluso más o menos en, por la, no, no en la misma zona pero no tan 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 lejos como están uno con respecto a otro en, en tiempos pretéritos que eso también eh, podía haber estado in, 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 in motivado por lo, la acción de Júpiter o de Saturno o por la resonancia o por cualquier cosa de, de esta, pero bueno, ahí la verdad que yo todavía veo esto muy compl o sea complicado de verdad complicado de cómo se pueden hacer esas cosas y de complicado de cómo puede de verdad determinar si eso ocurrió así o no o pasó así uh
3: -huh. Muy bien, pues seguimos el último de Jesús Duque que también lo nos había hecho una preguntita al agujero negro, tenemos un audio
4: Un audio de Jesús Venga.
1: Saludos a todas las del equipo de eh, de bien, eh, mi bien, pregunta bien. es sobre una noticia que oí ayer a la tarde y venía a decir, era en una emisora de radio eh, generalista y venía a decir que dos grupos de galaxias se eh, habrían colisionado provocando una explosión de 165 millones de grados y bueno, dado la falta de rigor que suelen <risa> tener estas noticias emitidas en, ah. en sitios ¿Qué va? Poco especializados. <risa> no, hombre, no. Pues, en fin, eh, me gustaría que, eh, si es posible, pues aclararais un poco qué es lo que hay de cierto de en esto. Porque, tal como la decía en la noticia, eh, lo que parecía es que hubieran colisionado dos sí. autobuses cuando las galaxias son objetos... Eh, pues mayormente vacíos. Claro, entre estrella y estrella suele haber en distancias lo bastante grandes para Distancia que, por ejemplo, cuando eh, se fusione Andrómeda con, con la nuestra, pues en principio no tenga por qué pasar muchos eventos catastróficos como el que describían un poco por ahí, que decían que era el evento más energético, más catastrófico, la explosión más grande, no sé, como, uh -huh. como decían desde, desde el Big Bang. Así que nada... Me quedé así un poco a la espera de ver qué es lo que hay de cierto en todo esto. Bueno, pues nada, eh, un saludo. Eh, mmm, en cuanto Neferchiti haga el club de fans, eh, ya me he reservado el, el socio número uno. Así que, así que soy un seguidor de siempre y ánimo. Y adelante que estáis cambiándonos la vida a un poquito mejor a unos cuantos. Venga, muchas gracias y a seguir así.
3: Muy bien, Genial. qué,
4: qué Genial. bonito. Cambiando la vida a un poquito mejor, unos cuantos. Mucha... Sí, sí, Jesús es un,
3: un oyente fiel, es un gran tipo, muy majo. Muchas gracias, Jesús. Y se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y nos habla sobre la, la noticia esta de que ha salido en, en ciertos medios con un título, efectivamente, un poco. no sé cómo decirlo, <risa> exagerado. Sí, que es, sí, exagerado. Es, el, es el choque de cúmulos de galaxias, ¿no? Sí. Y entonces en muchos sitios ha salido, es el, la explosión más grande después del Big Bang. ¿no?
4: Pero fíjate que ya el propio Jesús o sea, sí. conoce bien el tema. Ya nos decía cuando chocan las galaxias, no chocan nada, están vacías. ¿no? Pasan es un las oyente muy entonces... fiel. Y claro, claro. Y
3: yo le he preguntado, nos preguntaba cosas, le he referido a otros episodios y se los había oído. Es decir, que se merece muy ese socio bien. número uno.
4: Se lo diríamos a Neferchiti que lo ponga sí, socio sí, número uno. Se bueno. a Neferchiti.
3: Eso. Y esto es simplemente que yo, bueno, yo desconozco ¿no? un poquito lo, el, el tema de los cúmulos de galaxias, pero efectivamente eh, se ha detectado una gran, gran energía, emisión muy energético, electrones acelerados a, a velocidades relativistas Yo creo que, que Ángel aquí nos puede contar más, sí, ¿no? Sí, que pero pues, déjame sí, decir una sí, cosa. Pero, es que pero, me ha
4: hecho mucha gracia lo de una explosión de 160 millones de grados. Ahora, de repente, los grados son las son unidades una de una la explosión. explosión. <risa> en bueno, la película sí, porque es todo gasolina quemándose. O sea ya, que... ya, pero <risa> se miden grados, ¿no? Las explosiones se miden en grados. ¿Cuántos grados son el Big Bang? <risa> bueno. Ángel. Sí unos
3: cuantos no
2: vamos a ver la emisión esto el, el estudio se ha hecho sobre todo usando datos de, del satélite espacial Chandra de NASA que uh -huh. observa en rayo X y observación en rayo X de cúmulos y supercúmulos de galaxias tenemos a ciento.
3: Sí, eso
2: es porque es lo que suelen tener estos estos cúmulos, tienen, tienen este gas caliente a centenares de millones de grados, los que quieras definir, que el tira, no da igual, eh, eh, alrededor de, 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 de bueno alrededor y, y, y donde está el, 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 el cúmulo eh, y, y esto es simplemente por los procesos distintos procesos que están ocurriendo entre la galaxia y cómo están eh, acretando y, y, y moviéndose en, en su en su interior. Y hay algunos cúmulos que de hecho se había visto ya que son en verdad dos que están chocando. Eso mm -hmm. no es tampoco nada nuevo. No, Algunas claro. veces lo que se nota y esto te lo además puedo remitir de, en, casi en primerísima persona porque es el trabajo de un compañero mío del Instituto de del de, de Australian Astronomical Observatorio, el Observatorio Astronómico Australiano, y eh, es, es que se ve el, lo que es el el cúmulo de galaxias y una pequeña zona que tiene distinta proporción de galaxias y distintas componentes también, y la emisión en rayos X también un poco distinta, que en verdad es un pequeño grupo de galaxias o cúmulo de galaxias un poco más pequeño que el principal, que están en colisión. Y eso también se vive de y está perfectamente predicho también por la eh, teoría de formación del universo, de, de pulición de las galaxias, de la estructura a gran escala del universo y todo eso. O sea, sinceram sinceramente, de mi punto de vista, es que tampoco... no. O sea, no que no lo veo tan noticia, vamos. <risa> que es sí, una sí. cosa que yo creo que la hemos observado en, otra, en otras ocasiones. Que es una un poco exagerado, que es una temperatura muy alta y que es una cosa que decían ellos que no se lo esperaban. Mm. Pues, pues quizá esa era la sorpresa. La sorpresa era que ellos iban a estudiar un cúmulo y resulta que el cúmulo no era uno, sino que eran dos que están chocando y se han dado cuenta de lo observaron en rayos X.
4: ¿Sabes una cosa, Ángel? Esto es una noticia que sale sí. de la, de la reunión del Congreso, no de la asociación... Eh, astronómica, astronómica estadounidense. Uh -huh. Entonces está bueno tuvo lugar la semana pasada esta reunión ¿Sí? y han salido varias noticias de lo normal en un, pues en un congreso la gente presenta sus resultados y algunos de esos sacan notas de prensa no pero simplemente como un resultado que se ha presentado ahí no quiere decir que sea pues una gran noticia científica sino pues un resultado que es relevante que se uh -huh. presenta en este congreso. ¿no? no hay que tomarlo tampoco como... Además,
3: eh... Los cúmulos de galaxias, que son los que forman la, la, los filamentos de la web eh, esta del universal... ¿no? La telaraña cósmica. La telaraña tiene que estar en, en interacción, lógicamente, para formar precisamente los filamentos. es decir Y esto ya se conocía, ya, pero, de, por lo que he visto. ¿no? Pero de, de
2: ahí, es lo que de... hemos dicho en otras ocasiones, de ahí a decir que está la explosión más grande después vale. del Big Bang. ¿Quién se ha sacado eso de la manga
3: yo creo que es la revista. ¿eh? Porque ellos en la nota de prensa no dicen eso, efectivamente.
5: De todas formas, una cosa que habría sí. que recordar es que 165 millones de grados parece mucha temperatura, pero si eh, en realidad corresponde a la velocidad de eh, pues, eh, esos elementos del gas, puede ser hidrógeno o lo que sea, ¿no? Es decir, es velocidad de partículas. Puede haber una partícula por cada mil kilómetros cúbicos, pero si esa partícula se mueve muy rápido, la temperatura efectiva a esas grandes escalas es enorme, pero en realidad esto es un sitio en el que tú podrías estar perfectamente ahí volando con tu traje de astronauta y ni te enterarías que pasa, de que están lo pasando lo que pasa, por ahí claro. sí. esas temperaturas.
4: Claro, sí, bueno. sí, cierto. Y yo quería aclarar también, porque Jesús nos preguntaba eso, que si cómo puede haber una colisión si las galaxias están hechas de estrellas y las estrellas no chocan. Pero la razón es porque no solo hay estrellas en las galaxias, también hay gas y polvo. Claro. Eh, Ángel sí. sabe mucho de esto. Uh -huh. Y el gas y polvo, pues sí que son objetos extensos que sí que chocan cuando las claro. galaxias chocan. no? Interaccionan, y, claro, claro. Y es muy interesante porque podemos ver en estas colisiones de cúmulos, podemos ver el, lo que pasa con las estrellas que se atraviesan unas a otras, el gas que se queda en medio porque el gas sí que ha chocado son grandes nubes que chocan unas con otras uh -huh. y la materia oscura el, el, claso, el caso clásico del cúmulo de bala, que es una de las grandes evidencias en favor de la existencia de la materia oscura uh -huh. que sí que siendo algo extenso, sin embargo atraviesa eh, completamente sin interactuar, eh, al igual que lo hacen las estrellas, ¿no? Solo por, por gravedad Sí,
3: y que y que las, el mecanismo de calentar ese gas pues es ese, por cho los choques de cúmulos y, y subcúmulos y por los, los núcleos activos de las galaxias donde también hay esas temperaturas y electrones relativistas, es decir, que no es nada sorprendente ¿no?
4: Sí, y sí yo aquí quiero Precisamente
2: lo que estabas diciendo, ¿no? de la fusión o de la interacción intensa de dos galaxias, las estrellas pasan sin enterarse mm. una con respecto a la otra simplemente por la fuerza de gravedad, es muy difícil que choquen y el gas se condensa y de hecho lo que vemos en muchos de estos sistemas que también por lo que los vemos es porque la se ha incrementado de forma muy bestia la formación estelar, porque el gas se comprime y de ahí salen de forma muy rápida en poco tiempo muchísimas estrellas entonces es una forma más en la que, en la que vemos cómo, cómo suceden estas cosas, y a su vez muchas veces el gas cae dentro de la parte central de, de la galaxia y activa el agujero negro supermasivo que existe ahí, y es donde uh -huh. tenemos pues, una gran emisión de un, lo que llamamos un núcleo activo de galaxia un AGN por sus siglas en inglés, que también se suelen estar asociados algunas veces a estos procesos de interacción. No siempre, pero muchas veces. Uh
5: -huh. Si me permitís una última nota. Sí. Eh, esto básicamente es una nota de prensa de la universidad del señor que ha presentado esta sí. conferencia, que es la uh -huh. Universidad de Boulder, Universidad de Colorado en Boulder. Eh, y claro, se ha creado todo un eco mediático de mucha gente sobre esta nota de prensa, pero todavía no hay artículo. ¿Vale? Solo es que sí, este sí, señor sí, sí. ha presentado en un congreso eh, sus últimos resultados. A ver qué cuenta en el artículo.
4: Sí, claro. Claro, ese es el problema. Y, y yo quisiera también poner un detalle anecdótico totalmente irrelevante y sin interés, pero es una, una de las cosas las que yo solo voy a machacar. A veces verán por ahí, eh, sobre todo en, en la versión en español de esta nota de prensa, que se habla de 167 millones de grados. ¿No? Y, y eso puede dar lugar a una idea equivocada, ¿no? Y al alguna vez he tenido, he liado alguna eh, discusión en mi, en, entre mis amigos en redes sociales al decir cosas como que la mitad de 100 no es 50. Pues el asunto es que a veces cuando dices un número, eh, la forma en la que tú redondeas el número da idea de la incertidumbre que tienes en ese número, ¿vale? Entonces, eh, estos autores en la nota de prensa original, no sé lo que dirán en el paper, porque no hay paper todavía, pero en la nota de prensa hablan de 300 millones de grados Fahrenheit. Vale. 300 millones de grados de Fahrenheit es un número muy redondo, o sea, eso sugiere que probablemente está entre 250 y 350 en ese orden. Uh -huh. Claro, si tú vas a convertir eso a grados centígrados para la audiencia en Europa o en España, no me apliques la fórmula de restarle 32 y dividir por 2 y que te salgan 160 y no sé cuántos, ¿no? Porque ese número tiene demasiadas no, significativas con decimales. No, y ya decimales encima. Ya con decimales y ya entonces <risas> podemos morirnos.
3: Eh, o sea, y, si la, si, que no tiene error, lo cual es completamente. Si la cantidad falso.
4: original, la nota de prensa uh -huh. original, tenía un, un, un estaba error. redondeada con una cierta incertidumbre, uh -huh. hombre, utiliza la misma, ¿no? En, en la traducción. Entonces di que está más o menos a 150 millones de grados, que yo creo que sería lo lo equivalente. Uh -huh. Bueno, algo así. Que ahora no sé de dónde sale, por cierto, porque el, eh, 300 millones traducido a centígrados. Bueno, sí puede ser que sea, no estoy seguro ahora. Pero, pero vamos, que yo hubiera dicho simplemente 150 millones de grados, que es el más o menos el rango uh -huh. de incertidumbre correspondiente al, al de los 300 millones de Fahrenheit. Uh -huh.
2: muy, muy de acuerdo contigo. Es algo que se debería... Básico para periodismo científico, esto de los redondear números, sí. cuando llevas de... y conviertes cosas de un sitio a otro. Porque sí, no. hay que tener en cuenta también esta, estos errores en la medida y saber lo que estás hablando. Uh -huh.
3: Muy bien. Bueno, vamos a tener que despedir a Francis porque ya, ya se nos va. Pues Perfecto. muchísimas gracias, como siempre.
5: Venga, un placer y nos vemos a en la próxima ocasión. Un abrazo. Venga, hasta, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
3: Venga, seguimos con otros temitas. Eh, había salido un, un tema sobre Júpiter eh, recientemente, que si quieren lo podemos comentar simplemente por encima, ¿no? Eh, lo que pasa es que otra vez otro problema con, con el título, ¿no? Ha habido un poco una exageración, ¿no? Eh, que dice que sorpresa que, que Júpiter es, es más joven que... es más viejo que el Sol es decir, que, que generó... se creó antes Júpiter que el Sol, ¿no? Y este es un artículo bueno, interesante en, en, que no habla de eso exactamente que es simplemente la, la, la edad de Júpiter, ¿no? Que, que, es, que es bastante desconocida no y habla un poquito, simplemente digamos, midiendo, es un, un artículo eh, de Kruger, Thomas Kruger, de de Münster de Alemania y que están datando, midiendo la edad de Júpiter, teniendo en cuenta los meteoritos, ¿no? Los meteoritos son la forma que tenemos de datar nuestro sistema solar, ¿no? Es lo, lo que nos llega desde, desde diferentes rincones del sistema solar y que podemos medir en, en, en Tierra, en el planeta Tierra, y que podemos deducir, según lo, los isótopos, según los elementos químicos que contiene, pues la edad de las zonas de donde han venido esos, esos supuestos meteoritos, ¿no? Entonces hacen una serie de, de suposiciones que, que, que desconozco porque habría que preguntarle a un experto en Sistema Solar. Pero lo, lo único que están, que están diciendo es que hay, hay dos tipos ¿no? de, de, de meteoritos, dos tipos de reservas de meteoritos, en los cuales ellos suponen que la separación de, de, estos dos, de estas dos familias es por la existencia o por la formación de Júpiter, de un planeta gaseoso de este tamaño, y que en un principio enviaba meteoritos hacia dentro del Sistema Solar y, y en, cuando va creciendo Júpiter, eh, pues los, los retiene. De alguna forma limpia, limpia su órbita, se convierte en planeta y eh, eh, no permite que, eso, que esa otra familia eh, no, nos llegue a nosotros. ¿no? De esta forma, datando un poquito la, las especies de, de meteoritos, eh, dicen que eh, en los primeros millones de años, en el primer eh, millón de años, eh, se creó el núcleo, se cree que Júpiter tiene un, un, un núcleo. Todo eso son muchas suposiciones, ¿no?, en cuanto a la formación planetaria, pero siguiendo con su con su argumento, que, es, que, es, que me parece lógico, eh, llegó a una, a una masa de 20 tierras en el primer millón de años, ¿vale? Mientras estaba todavía la nube del Sistema Solar, eh, protoplanetaria, del cual ya tardarán mucho tiempo en formarse otros planetas, ¿no? Y eh, luego hay, hay una segunda etapa, después de, de que se formase todo el Sistema Solar, tres de, o cuatro millones después de formarse el Sistema Solar, que llegó a 50 masas eh, terrestres, eh, Júpiter. Eh, Júpiter tiene 300 y pico masas terrestres, es decir, no, no se había acabado de formar. Pero lo que indican es que se empezó a formar antes que nada. Antes que otros planetas. Hasta ahí, hasta ahí todo bien. Pero no hablan del Sol. Es decir, el Sol se estaba formando también. Eh, entonces, digamos, hay una especie de, 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 de salto de fe mmm, que, que no hace falta, que el artículo es bastante interesante. Eh, eh, no tiene nada que ver con el Sol. Simplemente que, bueno, que sí, que es, es un mecanismo, es decir, una, un sistema de medición que puede, siempre y cuando, eh, supongamos que Júpiter es el responsable, de la separación de estas dos familias de, de meteoritos ¿no?
4: porque en el artículo no se habla de que sea más sol, no. más, joven, más viejo que el Sol, sol no, no habla no. del
3: Sol nada, nada, nada. Claro.
2: claro es que eso claro. es lo que me ha sorprendido creo a mí que me, ha resultado, me ha resultado muy curioso eso ¿no? que uh -huh. de nuevo ¿no? te saltan un titular de que el Sol se formó antes que, o sea que el Júpiter se formó antes que el Sol cuando en el artículo científico cuando lo leí una cosa que me llamó uh -huh. la atención también entonces me leí el artículo buscando dónde se dice eso uh -huh. Yo vosotros lo había encontrado, porque yo no lo he encontrado. El no, no, no.
3: El, lo del Sol, ¿no? Y de hecho, y, no, encontré, no,
2: no. y lo más simpático fue eso, que va buscando algo, a Júpiter, la formación del sistema solar, y lo último, y lo que en verdad lo que me he encontrado un artículo muy interesante, por ciento, sobre estudios de meteoritos y de los asteroides, que sí, es sí. Que, de dónde vienen estos meteoritos. Sí, sí, sí. Eh, que, y, y para explicar esa dicotomía entre las dos familias, como tú has estado explicando, Carlos, el mejor modelo, y eso lo dicen bien, o el mejor modelo que nos explica esto es que el Júpiter ha, ha, se formó de esta forma con estos tiempos, con estos tiempos y con estos tiempos, que son los tiempos que tú has estado, ha estado dando. Uh -huh. Con lo cual, sería el. el Proto-Júpiter sería el primer objeto gordo que se formaría dentro del disco de acreción alrededor del Sol. El Sol, la verdad que no, no sé en este estado, si ya se habría formado completamente, estaría emitiendo como estrella o uh -huh. pues sería todavía una protoestrella. Claro. Eso es lo que no me queda claro.
3: No, a mí tampoco. Pero claro. en,
2: ningún caso, en uh -huh. ningún caso sería que Júpiter se formara antes que el Sol. Porque incluso, incluso en los modelos que está diciendo Júpiter no se ha terminado de formar. Es que no se ha
3: terminado de formar, efectivamente. Uh -huh. Entonces no, no tiene sentido porque dice que de, si 50, de, si, justo tres millones de años después del, de la formación del Sistema Solar todavía no estaba Júpiter formado. Con lo cual, después de formación del Sistema Solar quiere decir que el Sol ya era una estrella. Sí. Entiendo yo.
4: Sí, no lo no sé. A lo, a lo mejor juegan con la fase de protoestrella del Sol que sí. es una fase que suele durar del orden de 100 millones de años mm. no sé exactamente en el caso del Sol, ahora no tengo el número en mente mm -hmm. y pues a lo mejor juegan con eso es decir pero pero bueno pero no sí. va
3: de eso el artículo, o sea que es curioso el título, sí. un poco para llamar, llamar la atención no
4: es que parece que cuando hace una nota de prensa todo tiene que ser lo más tal, no sé qué la explosión más, más grande después del Big Bang lo más antiguo, el más no sé qué, el más no sé cuánto oye, pues, pues no sé
2: uso de ética periodista científica <risas> ya sabéis que llevo diciendo lo tiempo hace falta, ¿eh? y al episodio de la superluna me remito
3: Sí, sí, bueno. señor. Está Además, tu explicación es buenísima.
4: Por cierto, que hubo una microluna hace poco. Eh, otra fue... otra. No, de no,
3: no Perdón Ya está, ya está. No. Microluna no.
2: ¿Qué fue? Luna de fresa. Luna de fresa.
3: Ah. ¿Luna de fresa por la época que es ahora de la recolección? ¿o qué?
2: No, 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 ah, no, no, no. no, Ya, yo el otro día me la encontré Oye. también por las redes sociales y yo estaba flipando. Strawberry Moon.
3: <risa> bueno, Conocí a luna Strawberry Fields, pero... La
2: microluna en vez de llamarse... Eh, pues eso la luna la luna llena que coincide en el, en el apogeo uh -huh. pues no, no ya no micro luna no es luna de fresa ah pues mira ya está
4: Ala,
3: no
2: te acostarás sin saber una cosa más
4: pues no lo sabía yo bueno
3: pues mira qué bien sí siempre le ponen nombres a las lunas luna del lobo luna del no sé cazador yo qué sé son cosas que bueno del folclore que está bien pero que de ciencia nada folklore sea, vale. sí, Folclore, <risa> folclore <risa> que, es que es muy divertido, divertido. me encanta eh, <risa> cantar y esas cosas pero, pero es otro tema es otra historia sí. pues podemos seguir hablando de Júpiter porque eh, ha habido otra noticia, y está sí un poquito más, con un título más acorde, pero también llamando la atención, que, que no sé si tiene que ver con el, el siguiente aniversario, que me encantan a mí los días señalados, que es el 30 de junio, es el Día del Asteroide.
4: Ah, bien, bien. Sí, sí.
3: asteroidday.org. Es Entonces, sí. bueno, a mí me parece muy bien que haya que, que concienciar, pero coincide coincidencia o no, que puede ser casualidad totalmente, hay un artículo bastante bastante interesante sobre unos cuerpos potencialmente, no pone cuerpos, potencialmente peligrosos en, eh, en unas eh, meteoros, eh, meteoroides que se llaman las Tauridas, ¿no? Es decir, eh, es, es de la Academia Checa de, de Ciencias y eh, tiene unos detectores específicos, especiales en, 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 en Chequia son, son Creo que son 13 detectores en, en Chequia y uno en Austria y otro en Eslovaquia, creo que es. Me gusta el tema de la detección de, de meteoros porque, porque aquí yo, yo hice la tesis con, con Luis Bellot, que está en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que era el presidente de Somice.
4: Un abrazo para Luis.
3: Un abrazo a Luis, un gran amigo. Un saludo muy fuerte. Y, y es un tío genial. Y que además yo me acuerdo que él se metía en un saco de dormir, esto tiene mucho valor, en, en el Teide, bueno, ahí en, en el Observatorio de Izaña con 5 grados sobre cero, un frío que pela, y el tío contaba eh, meteoros a ojo, que es una pero cosa... usted,
2: que eso, eso también lo hemos hecho algunos como astrónomo pues, oficial durante mucho pues, años, no, pero es verdad que Luis era el máquina.
3: ¿eh? Mis respetos. Luis era el presidente de una asociación que yo me metía ¿verdad? con él, pero <risa> por el nombre, pero pero es una cosa muy seria, ¿no? Y muy, muy interesante. Y ahora se hace, ahora me, me alegro que se haga con. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se llama la asociación? Somice. Somice. Ah.
3: Entonces, bueno. Sociedad Observadora Observadores sí. de Meteoro y cometa de España. España. Y es una, una labor muy importante que no lo hacía nadie más.
4: Pues no sé qué tiene de malo ese nombre. Nada ninguno. Nombre no. Yo me metí con Luis. Yo me, lo, me, lo me metía con Luis,
3: que, que nos lo encontrábamos, además, tirado en, en, en total oscuridad, lógicamente, para poder detectar los, los bólidos, que es como se llaman cuando pasan en la atmósfera y, y se iluminan, para poder detectar de dónde vienen. Que él era capaz de saber de dónde venía, el, lo que se llama el radiante, eh, la intensidad que tiene, yo supongo que Ángel también, ¿no? Er, er, eras capaz de hacer esas cosas. En plena sí, oscuridad, un, eh, de, con un frío que pela. Es
2: eh, eh, eh un. es eh un, sí. eh un tipo de. observación de lindando entre el profesional amateur en el sentido en el que tus sí. datos de como aficionados sirven para las observaciones de profesionales uh -huh. y claro, te tienes que conocer bien el cielo y, y luego comparar el brillo de lo, de, de oh. las estrellas fugazas de los meteoros, o de los bólidos si son muy brillantes que ves, eh, con estrellas que tienes de referencia. Además tienes que saber bien pues el, el, la magnitud límite, o sea, cuál es la estrella más débil que puedes llegar a sí. ver. Sí, sí. Y también la, la cubierta de nube y cosas de esa. <Susurra> está, está muy chulo, yo te digo, yo te, yo apuntaba, sobre todo en la época de las Perseidas en sí. verano y en las Leónidas y luego ¿Mm. algunas cuadrántidas que son en, a principios de año, en enero, ¿Mm. ahí sí que pasaba frío. Eh, apuntaba a meteoro
3: en una no, no, y además saber qué color eh, tenían y cómo por, para saber su composición. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Yo, todos mis respetos para, para esta gente y mi admiración, ¿no? Y, y esta noticia es interesante, ¿no? Porque están están observando la, lo que se llama las Tauridas, ¿no? Que es un poco lo que se supone que, que está son meteoros asociados a la desintegración que se supone de un cometa, que es el 2P Enke, y que, eh, digamos, eh, se desintegró hace unos 10.000 o 20.000 años y está muy extendido, ¿no? La, los restos de este cometa están bastante extendidos y cuando la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, pasa por esa zona tan extensa, puede durar durante varias semanas el encontrarnos con estas partículitas de polvo. De polvo y no tan polvo, porque ahora veremos, ¿no? Eh, se llaman tauridas porque vienen de, parece, el, el radiante, es decir, de donde se originan es de la constelación de Tauro, ¿no? Se cree que eh, la, la perturbación de los otros planetas, y sobre todo Júpiter, por eso hablábamos también de Júpiter, el efecto con los meteoros, los ha dividido en dos corrientes o ramas, ¿no? Dos streams, no sé cómo, cómo se dice, Ángel, si eso es correcto. Sí,
2: no, rama, rama, rama está bien. Entonces, rama sí, está dicen bien, branches, ¿no? ¿O cor rama o corriente, branch. la verdad que se puede sí, no, yo de digo, alguna sí, manera. Sí, yo he visto stream
3: también a branch, a mí, o branch. Vale. Y vale. Eh, hay una norte, que es cuando en, entre el 20 de octubre y el día de diciembre, y una sur, ¿no? Entre septiembre y noviembre, ¿no? Eh, bueno, que hay unos picos de 2.500 o 3.000 años, ¿no? Y luego hay otras, comp hay como cuatro ramas, ¿no? Hay otras ot contrapartidas. Es interesante porque eh, una de estas contrapartidas, otra rama, que es las beta-tauridas, la otra es la Zeta Perseidas, las beta-tauridas son, lo asocian posiblemente con el, el famoso eh, evento de Tunguska, en Siberia, uh -huh. que uno de estos eh, meteoros, digamos... Eh,
4: se convirtió en meteorito.
3: No, no llegó a, a la superficie. Bueno, sí. no, no, no llegó claro. a la superficie. Claro, si no, no, no llegó a la superficie, no es meteorito. Claro. Se quemó, afortunadamente. Bueno, afortunadamente mm. era en Siberia donde solo había árboles. Los árboles lo pasaron fatal. Era en 1908 y con una potencia de 15 megatones. Que es mil, mil veces Hiroshima, ¿no? Una cosa sencillita, ¿no? Se cree que esta piedrecita era de unos 60 a 190 metros. Mm. Es decir... Eh, considerables, uno de los eventos más eh, en, en tiempos modernos, entre comillas, que, que, que podemos Perdón, recordar. Estoy
4: seguro de que ese rango de 60 a 190 metros en pie... Seguramente pies, son números enteros. Son números enteros.
3: Muy redondos. Aquí, aquí, sí, bueno, el error ya sabes. Más o menos 100. <risa> más menos 100 sí, sí. metros. ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, lo, que han, lo que han hecho es medir en las tres estaciones estas en la República Checa, eh, que tienen cámaras, cámaras reflex, de una cierta marca japonesa, y eh, que tienen película todavía. Bien. Todavía hay cámaras de, de gran formato con película, lo cual me, me ha sorprendido bastante. Y también con unos radiómetros eh, para un poco medir exactamente la, las, la, las propiedades de todos, estos, de todos estos objetos, ¿no? Que van, van quemándose en la atmósfera o incluso llegando a, a chocar con la superficie. queda algún cuero, No se quema todo y, y se recupera el, el meteorito, ¿no? Y eh, han estado midiendo eh, varios cientos de estos objetos, ¿no? automáticamente, no como hacía Luis y Ángel <risa> tumbados, y han encontrado eh, que hay masas, que el rango de masas que, que se puede medir es de entre 0,1 gramos a 1.300 kilos, es decir, hay siete órdenes de magnitud. ¿no? Eh, han, han estado midiendo todas las características orbitales, es un, es un trabajo bastante, bastante arduo, bastante interesante. Y los, los están representando y lo han comparado con eh, las, los asteroides de una base de datos conocida. ¿no? Uh -huh. Entonces resulta que hay ciertos asteroides eh, que eh, curiosamente coinciden con las propiedades de una serie de, eh, de meteoritos que ellos han, han estado viendo. ¿no? Entonces por sus eh, propiedades orbitales se cree que estos asteroides... Eh, tienen que ver con esta rama con algún, eh, re, realmente ellos, ellos ven tres grupos no solamente las norte y las sur sino una nueva rama que deducen de sus datos eh, eh, simplemente eh, hay ciertos asteroides por ejemplo, tres de ellos uno es el 215 TX24 que tiene entre 200 y 300 metros probablemente a esta rama de, de, de las tauridas, a esta nueva rama de las tauridas que han encontrado está el 2005 UR que está entre 140 y 320 metros que El error, ya sabes que es más o menos 100 metros. Y otro posible es el 2005 TF50. El, el año es el 2015-2005, es cuando se han, se han detectado. Y este tiene entre 250 y 590 metros. Es decir, son piedras bastante gordas, bastante serias, y podría haber más asociadas a esta rama. Lo único que dicen pues, es asociarle con este, con este trabajo a eh, a las a las eh, simplemente a las tauridas, que puede haber unos cuerpos que no pasa nada, no, no pasamos todos los años por estas ramas, eh, pero sí que hay que un poco concienciar a la gente eh, sobre eh, sobre uh -huh. estos, eh, estos objetos y que sirve un poquito pues de alerta, ¿no?
4: Claro, la necesidad de vigilar y controlar estos objetos. Vigilar
3: y controlar objetos que ya conocidos
4: y Pero que se... hay que medir muy bien sus órbitas para... Hay que
3: medir muy bien y hay que tener un plan uh -huh. de ataque, es decir, poder desviarlos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Simplemente.
2: Que todavía no podemos ni sabemos. Bueno, sabemos, no sé. pero no tenemos la forma de hacerla. Eh, la verdad que a mí ¿Sí? el artículo me ha, me ha gustado mucho. No solamente porque me ha recordado tiempos pretéritos, ¿Sí? <risa> sino también por la forma en la que lo ha estado haciendo. A pesar de que el artículo es ciertamente un poco extenso pero por todos los detalles que ha estado, han estado dando pero uh -huh. de nuevo insistimos ¿no? en cómo pequeñas observaciones con pequeños telescopios bueno, ni siquiera telescopios, cámaras de fotos pero con una sistemática pueden dar lugar a resultados científicos serios, interesantes y muy importantes a considerar y simplemente añadiendo con esto que en España este tipo de estudios también se están haciendo Uh -huh. Hay varios, varios, central, varios centros, sobre todo al sur de la península, en medio también. La verdad que debería los todos, pero no me lo sé, perdón, disculpa. Pero que siguen eh, la entrada de, 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 meteoro, de meteoros y de bólidos, particularmente, uh -huh. para intentar entender mejor la naturaleza de estos cuerpos. Incluso intentar llegar a poder recuperar el meteorito si llega a caer el objeto en, en la Tierra, porque bueno, la gran mayoría acaban en el océano. De este la verdad que es un tema muy interesante que si queréis pues podemos profundizar en otro en otro capítulo. Pues sí, 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 que me lo mire con detalle.
3: No, no, claro, 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 este es simplemente la, la noticia y que, que efectivamente esto es, un, esto es una cosa seria, pero que no hay no hay no hay por qué alarmarse. Esto ya se conocía, esos asteroides ya se conocen de hace algunos de hace más de 12 años. Eh, pero vamos, que simplemente que, que, que eso ya sabe, ya sabemos que, que hay que estar en la alerta y que hay que poner los medios. Eh, para evitarlo, pero vamos, mm, hay que medir más y hay que tener respuesta, vamos. hay, hay, hay Y concienciar sobre todo a, a los gobiernos para que es, se asocien en organismos internacionales y concedan recursos a estos temas, que, mm. que, que vamos, que son de cajón. O sea, eh, hay, hay otras noticias sobre asteroides y que ya, ya, ya diremos sobre la, la gran extinción ¿no? del Pérmico Triásico, creo que la gran muerte que se llama posiblemente también sea originada por, por un impacto de un, de un asteroide, de un meteorito enorme, de eso sí que son de, de cientos de kilómetros. Eh, en fin, que es, un, que es un tema recurrente. No, no, tan, sí, sí. no
2: tanto, eh. uh -huh. 20 kilómetros.
3: Con solo 20 ya, ya tienes una extinción 20. masiva. Ya está, extinción Joder. masiva, sí, es el de, el de los dinosaurios era 20. Vale, pues este es más grande, este es más grande porque es una extinción mayor.
4: Según, según uh -huh. eh, me decía Javier Licandro, un kilómetro es fin de la civilización. Bueno, no es fin de un la especie humana. Pero... Un kilómetro
3: es el fin de la
2: civilización, pero bueno. Hombre, 20, como te caiga encima. Sí, el 20 con, kilómetros con ya es el, bueno, la, casi tome
3: Muy bien. Y si, o, si
2: si recordáis de hecho estuvimos hablando sobre este tema también en el famoso capítulo del apocalipsis. Uh -huh. Y yo era el que más defendía de que si llega un apocalipsis nos va a llegar como un pedrujo que nos cae del cielo cuando no nos damos cuenta.
3: Es verdad. O
2: sea, de, de verdad que hay que observar y hay que intentar catalogar todos estos objetos, intentar conocer mejor cómo se mueve el, el sistema solar, porque es es, difícil, es muy fácil perderlo. Hay muy, entre ellos, las pequeñas interacciones gravitatorias hacen que te cambien uh -huh. completamente la órbita. Hay que saber catalogarlo y luego hay que tener recursos empezar a pensar seriamente que, sí, que tarde o temprano nos va a caer uno.
3: Pues sí. No, en algún momento caerá. Algo, va a caer o sea. uno. Hay que, hay que ir preparando, tampoco mañana, no va a ser ahora dentro
2: de uh -huh. 100.000 años, pero tarde o temprano nos va a caer uno, así que habrá que espabilarse,
3: pues sí, desde luego, pues muy bien, yo creo que con esto vamos despidiendo para las radios, muchísimas gracias por uh -huh. venir,
2: yo me gustaría hacer una un pequeña cosa que se me pilla casi de sorpresa, pero que lo quiero que lo quiero decir en, la, en, en abierto en el programa de, de, de radio, si es posible. Solamente un sí. momento. Simplemente quiero felicitar al astrofísico Agustín Sánchez La Vega, que uh -huh. ha sido investido premio Euskari en la investigación 2016 por su gran labor en los trabajos del sistema solar y por su docencia en la Universidad del País Vasco, que creo que eso lo merece.
3: Fantástico,
4: bueno. pues.
2: Enhorabuena, sí, enhorabuena.
4: Martín. Perfecto.
3: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Venga, hasta el siguiente.
3: ¿Seguimos
4: un poquito? Si tenemos más temas. Sí, sí. No, no te, tenemos no. un tema
3: sí. que, bueno, lo hemos citado y es, 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 es simplemente es rápido y es, es bonito. Que también ha sido objeto de, de titulares un poco... Erróneos, Ay, la estrella. Sobre la estrella de, el, 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 de estrella de Einstein, lo que era imposible para Einstein y, y, y que, que no era así, efectivamente. Es decir, el, esto, esto surge de una carta muy, muy cortita, dos, dos hojas, a la revista Science del 1936. Y dice Einstein, o oh, Einstein, Einstein. En, en alemán, que estaba hablando con su amigo R.W. Mandel, un astrónomo, que le, le había visitado y que le había pedido un pequeño cálculo, como, como lo haces tú en las servilletas, Héctor, pues lo, lo hizo Einstein, lo hizo y lo publicó. Y esto es simplemente para para, para satisfacer su deseo. ¿no? Y es simplemente la, lo que planteaba Mandel, es que si hay dos estrellas que, eh, simplemente por efecto geométrico, una, las viésemos en la misma línea de visión, una delante de la otra, si pasase una delante de la otra, ya bien sea porque se está moviendo la, la, la más cercana o porque nos movemos nosotros si sí, por la teoría de la relatividad teoría general de la relatividad habría una deformación de la luz de la segunda estrella de la estrella más lejana es decir una lente gravitacional esto ya se había eh, se había verificado la, la, la teoría o sea, digamos la teoría se había, se había planteado no Einstein en 1905 yo creo que se había verificado en 1919 creo que con el sol
4: no, la, la, a ver, la Relatividad General es del 15, ¿no? Del 15, de efectivamente. De 1915. Se 1915.
3: No Yo creo que se, se, a los pocos años se, se comprobó con
4: el Sol. Sí. Es decir, eh, el Sol
3: afectaba la luz de las en estrellas el 19, de fondo. En el creo 19, creo que fue. Eddington, creo que fue. Eddington, sí. En una eh, expedición. Pero fue Eddington durante sí. la eclipse del, sí. del Entonces, de... claro, sí. vio que efectivamente se, se cumplía ¿no? la teoría de la Relatividad. Lo que pasa es que este es un caso muy extraño, porque es, es una casualidad eh, muy difícil de ver, hizo los cálculos, eh, Einstein hizo los cálculos y dijo que no hay eh, esperanza de observar este fenómeno directamente, pero se estaba refiriendo efectivamente a la, a la capacidad astronómica de, de 1936 es decir eh, es muy difícil que, que pase esta casualidad según él, y además necesitaríamos unos instrumentos que no tenemos ahora mismo para resolver, es decir, para poder dif diferenciar qué es lo que le pasa a la luz de la segunda estrella, la estrella de fondo eh,
4: al pasar, al pas al al la,
3: pasar la luz por, por delante de la lente, que es la, la estrella que está en medio, ¿no? Mm.
4: O sea, por aclarar, entonces esto mm -hmm. en el Sol sí se podía hacer, de hecho se hizo, fue sí, sí. uno de los test clásicos de la relatividad en 1919. Mm -hmm. Ver cómo el Sol curva los rayos de luz de una estrella que está detrás, de forma que cambia un poquito la posición de la estrella. Y, pero a lo que se refería Einstein es, es que era, era imposible medir esto en otras estrellas. O sea, que una estrella y otra que mm. esté detrás, ver ese mismo efecto, ¿no? Sí,
3: Decía que no hay no hay esperanza de ver este fenómeno, como diciendo. Bueno, con, con, a día de hoy, lógicamente, pues no hay manera de verlo.
4: Entonces, sorpréndeme, los titulares son... Sí, Einstein no estaba son... equivocado.
3: No, eh, han demostrado que Einstein había acertado cuando había dicho que era imposible. O sea, una cosa muy extraña, un, una cosa que parece, en fin, política más que más, más que ciencia. No tiene sentido, ¿no? El, el artículo de, de, la, de las personas que han hecho esto, efectivamente, se llama un... un, un, un un regalo del centenar... ¿Centenal? ¿Cómo se dice? Del cen el centenario. ¿no? el centenario de Einstein. Centenario. Sí, ¿no? Centenario, ¿no? Mm. Centennial Gift. Entonces, eh, simplemente que han, han, han hecho este experimento con el Hubble. En este caso hay una estrella de fondo, que está lejísimos, 5.000 años luz creo que es, y una estrella más cercana que, eh, que justo pasa por delante de esta, de esta estrella de fondo. La estrella más cercana es la Stein 2051B, que es una enana blanca. Uh -huh. Que es bastante curioso porque la medición de esa estrella, de la masa de esa estrella en concreto, es bastante, estaba bastante controvertida. Entonces, esto, esto es una forma absolutamente novedosa de medir masas de estrellas. Uh -huh. Es decir, al pasar. Sí,
4: mira, tengo aquí el dato. La, uh -huh. la cercana está a 17 años a 67, luego, ¿no? y la que está detrás está a 5.000. Claro.
3: Uh -huh. Esto, esto es claro, lo han podido hacer con el Hubble. Esto está es cinco mil, de 5.000 a 10.000 veces más débil que lo que observó Eddington en, en 1919, ¿no? El efecto eh, que tiene la luz pasando de la, de la estrella de fondo eh, a través de, de, de la enana blanca, en este caso, es que la estrella de fondo parece que se mueve. Hay, hay, una, hay, una, hay una desviación. Hay un movimiento debido al efecto relativista, ¿no? De la desviación de la luz, ¿no? uh -huh. Y entonces simplemente han hecho el cálculo de, de qué masa tendría que tener la lente, la, la, la enana blanca, y resulta que es una enana blanca normal y corriente. Había bastante controversia porque esta es una enana blanca en un sistema binario que era muy difícil, que estaba muy lejano de, de, su, de la otra estrella y había mu muchas dudas sobre la masa de esta, de esta enana blanca. Entonces ahora se ha visto que es que tiene 0,68 masas solares, es una enana blanca totalmente corriente que está de acuerdo con la masa que tienen que tener estas enanas blancas según Chandra Chandrasekhar, que le dieron el premio Nobel precisamente por esto, por saber. De Pero por es la increíble ley. ¿no? el nivel de uh -huh. desarrollo
4: de, de precisión de la, la teoría de, de estructura y evolución estelar uh -huh. que te puede dar con tanta precisión ¿no? una predicción de la masa de una enana blanca. Y sí, sí. Luego vas la mides y resulta que es eso. ¿no?
3: Y resulta que es eso, eh, efectivamente. Eh, y y, y es, un, es un método novedoso, difícil de aplicar, porque la, las casualidades hay que claro. buscarlas, hay que buscar que justo pase una, una estrella por delante de otra, que sea la estrella que tú quieras y esto, esto no se da. Porque los objetos lejanos pueden ser o, o, o no pueden ser estrellas o no están, o son difusos o son galaxias y es el cálculo es muchísimo más difícil, ¿no?
2: Claro. Sí, y, y aún así se es capaz de medir con precisión esa pequeña diferencia que estamos uh -huh. hablando de, según dicen en la nota, de dos milisegundos de arco. Sí, sí. Uh -huh. Muy Esto... pequeño, algo muy pequeño para medir en, en particularmente en óptico, en... Sí. radioastronomía con usando interferometría de muy larga base se puede conseguir uh -huh. pero en, en, en óptico es bastante complicado O sea, para, he hecho aquí el calculillo rápido y uh -huh. necesitaría 900.000 veces ese tamaño ese
3: sí. pequeño ópse
2: para completar uh -huh. el disco de la luna llena
3: uh -huh. muchachos, una cosa pequeña y, y lo que dicen también es un poco eh, lo que hay que se puede usar esta técnica eh, con la corta cartografía que estabas diciendo antes. Es decir, cuando ahí tienes eh, la, la, la cartografía de, de muchos objetos, puedes intentar eh, usarla. Eh, para eh, con, como, con, con el objeto de, de que encontrar estas casualidades, ¿no? Es la, es la única forma, entre claro, otras muchas las bases de
4: datos de y mirar qué estrella pasa delante de Qué estrella de
3: puede llegar a pasar por delante de otro con telescopios espaciales, por, su, por supuesto, con los nuevos Generación, ¿no?
2: Esta técnica de la microlente gravitacional es una de las que siempre se han propuesto y se han, de hecho, observado para, para encontrar también exoplanetas alrededor de otras estrellas. Uh -huh. Que también depende de eso, de la casualidad de que te encuentres, pues al que pase el, el, una estrellita justo claro. delante de
3: mucha otra casualidad. que está mucho más lejos. Hay
2: que observarse, claro. también se ha observado, ¿eh? que hay varios de estos sí, sí. objetos que se han detectado con micro lente gravitatoria, es como se llama el fenómeno. Y, y, de hecho había ahí también los indicios esto cuando en la época, vamos otra vez a la materia oscura, uh -huh. de que se decían que los famosos machos, ¿no? las, Estas pequeñas estrellas de, de estrellas, objetos de baja masa que podían ser responsables de la materia oscura, uh -huh. buscar los efectos de micro gravitatoria en estrellas lejanas, en las partes más lejanas de la vía, de la Vía Láctea, para ver si se veían esos efectos por la, por este, por este efecto.
4: Uh -huh. Y no se encontraron
2: y nunca se ha encontrado nunca se, a pesar de que se sabía que era muy que era difícil y eh, pequeño pero no se ha encontrado claro. lo único que se ha encontrado como digo es lo de la uh, algunos exoplanetas. Uh -huh. poco poco no recuerdo el número poco pero se ha se
3: han, uh -huh. se, ha, se ha visto sí lo que se ve es, es en cúmulos de galaxias eso sí en, cuando hay un, un sí, sí, cúmulo eh, de, de materia enorme las galaxias del fondo se distorsionan, es el famoso anillo de Einstein, hay, eh, hay muchos fenómenos, pero entonces tienes que suponer que lo que hay en medio, la lente, pues sirve o cumple una serie de leyes que tienen que ser sacadas de un modelo. Entonces ya, ya estás ahí metiendo muchos parámetros que puedes, puedes equivocarte, ¿no? En este caso es muy limpio y, y no hace falta hacer ninguna suposición más, directamente con la medición te da la masa, ¿no? Mm. Que es muy lindo. Sí,
2: y yo subrayo lo que mm. dice también Néstor ¿no? que además después de poner esto gracias a esto y tener la buena medida más o menos bien eh, con buena precisión y derivar a partir de ahí o determinar a partir de ahí la masa de la estrella en enana blanca y que coincide con lo que se espera según los modelos que tenemos de evolución de, de estrellas y de, de estos objetos tan peculiares
4: mm. muy bien muy impresionante. Simplemente, uh -huh. eh, como dato anecdótico y relevante también, esta otra noticia que sale también de ese congreso de la Sociedad ah, ¿sí? Astronómica de Estados Unidos que tuvo lugar la semana pasada. O sea, que han salido varias de que estas Que lo hacen muy bien, dan que... unas
3: notas de prensa muy, muy espectaculares y sí, sí, hay que aprender a hacerlo pero, también. Pero no
4: creo que no hay papers de esto todavía, ¿no? Solamente lo que, lo que se publicó en el o lo que se contó en ese congreso sí. es lo que, en la sí. información que tenemos. Es una
3: nota en, en, en Science ahora mismo.
4: Ah, en Science. Sí. Vale, vale. Bueno.
3: Sí. Science Daily. Science Daily, ¿no? Ah, no, 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 en
4: la revista, no en la revista Science, vale. Mm. No. Bien.
3: Muy bien. Pues, si no tienen nada más...
4: Genial, pues nada. Eh, no, gracias. Quiero dar, bueno, un sí. par de detallitos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los oyentes que nos han enviado audio por, mensajes. Supuesto, por supuesto. Siento que no los hemos podido poner todos, pero queremos invitarles a que nos sigan mandando cosas. Claro que, que sí. Y, y recordarles que no tienen por qué ser necesariamente preguntas, que las preguntas son muy difíciles. Si tienen... <risa> Cosas bonitas que decir, seguro que las ponemos.
3: Claro, y, y, si y fungibles tienen, nos pueden mandar por correo. Frutales, jamón de bellota.
4: Exactamente, eso por correo ordinario, <risa> no por email. Por el correo <risa> ordinario. Pero quiero quiero insistir Analógico. que nos, nos pueden mandar también comentarios de alguna cosa que digamos que es una barbaridad, porque sí, ustedes saben también, más que nosotros de claro, alguna claro. cosa, pues No hay muchos,
3: hay muchos físicos, muchos científicos, muchos ingenieros. De lo que sea, que que nos digan, hoy en el
4: programa anterior dijeron no sé qué cosa, pero yo trabajo en eso y sé que no es así, pues nos lo cuentan. Hasta nosotros, de biología, ¿no? hasta de biología nos, nos pueden poner cosas. Problema. Y también críticas, algo que no les gustó, eh, siempre dentro del respeto exigible, claro. evidentemente. Haremos, bueno,
3: haremos lo que podamos.
4: Haremos lo que podamos. Y eh, ah, emplazarles para la semana que viene que vamos a tener un episodio ah, bueno. especial sobre Fantastic. física de partículas, más allá del modelo estándar, muy bien. altas energías y, por supuesto, como corresponde a un especial, tendremos a alguien relevante muy del bien. campo y, y ahí lo dejamos, la emplazamos para la semana que viene.
3: Muy bien, muchas gracias. Ángel. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Venga, a vosotros. Un saludo. Hasta, Hasta luego. luego. Chao.